0: Olá pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do TitanCast. Eu sou a Natália. E eu sou a Carol. E nós hoje estamos fazendo um review do capítulo 138 de Shingeki no Kyojin. É antes tarde do que nunca. Como sempre. É o nosso lema do podcast. <risos> antes tarde do que mais tarde. Exatamente.
1: O que importa é lançar antes do próximo capítulo.
0: Isso a gente Isso. conseguiu então... E o próximo capítulo é o último Então muitas emoções assim, Aguardando Apesar de que Esse mês está sendo muito estranho para mim Porque é um dos meses que eu estou menos empolgada De ficar fazendo teoria E participar de coisas E tal Sendo que eu não tenho nenhum problema com o mangá. Tô de boa com o mangá. Mas o meu problema é que eu tô cansada de toda essa atmosfera do fandom. Ao mesmo <risos> tempo que eu sei que eu vou sentir falta disso. Então... meu
1: problema é que eu tô cansada do mundo. É. Infelizmente. Sem
0: paciência.
1: É, eu acho que... É, eu acho que tá um clima tão ruim pra tudo que a gente acaba ficando desanimado até com as coisas que a gente gosta, né? Então, acho que isso foi fator que contribuiu muito pra a gente acabar demorando um pouquinho a gravar esse mês porque é isso, junta um pouquinho de tudo, né? Independente das nossas opiniões sobre o capítulo, mas junta estresse com, com opinião do fandom, junta o mundo mesmo, a gente, todo mundo estressado, cansado, triste, então assim, mas espero que seja, que a gente consiga fazer pelo menos um uma horinha aí de um pouquinho de
0: distração, né? tanto pra gente, quanto pra quem tá ouvindo na verdade eu já tô triste por antecedência que, que vai acabar esse, esse mangá que é a minha, uma das minhas maiores distrações e, tipo, o que é que eu vou usar da minha vida pra me distrair quando tiver <risos> com o que, que eu vou mangá? me alienar, né? é, com quem é que eu vou me alienar? com quem é que eu vou ficar brigando todo dia no plano? <risos> eu acho que eu vou ficar mais um workaholic do que eu já sou é, é o destino, até eu me viciar em outra coisa <risos>
1: espero que apareça alguma coisa legal pra gente...
0: O pior é que Shingeki deixou tudo num nível muito alto, eu acho. Porque eu me vicio em outras coisas, eu li outras coisas, mas nenhuma gostei de como eu gosto de Shingeki. É triste. É, isso é um problema
1: pra mim também, porque eu sou um pouco chata, assim, pra acompanhar as coisas. Eu sempre tenho... Não muitas críticas, mas assim, poucas coisas me prendem muito, assim. Eu não sou uma pessoa fácil, de prender para assistir coisa então eu também acho que vai ser muito difícil eu achar alguma coisa agora que, que me prenda do jeito que cheguei que me prendeu tipo, por cinco anos, sabe eu nunca tinha acompanhado uma coisa por cinco anos não é muito do meu fitio tipo, eu não fico maratonando série eu não acompanho muitas coisas então não sei, eu também não sei o que, é que vai ser
0: uma cabe a você escrever outro mangá
1: <risos> sair da <risos> sauna e escrever <risos> alguma coisa Pra gente ficar viciado. Principalmente então, essa, essa coisa do, do começo do mês, assim, de ficar nessa ansiedade, de saber. Cara, saiu o capítulo? Não saiu? Você que acompanha spoiler e tal.
0: Vai. Vai sentir falta disso. Sim. Eu vou ter que aposentar o chat de spoiler lá do, do servidor do Titancast. <risos> vai ser triste. Torcer pra ele fazer um spin-off,
1: pelo menos.
0: Eu acho que não Eu, acho que eu também acho que não, dizer, acho que ele vai descansar dane -se, ele vai dizer dane-se E vai viver a vida dele na sauna dele Ganhando muito dinheiro
1: Ainda vai ganhando muito dinheiro com, com Como é que a gente fala? É, Merchamã, essas coisas de Com certeza De tudo que, que ó, vai passar, sei lá Na Netflix, ele vai ficar ganhando dinheiro Sabe? Uhum. Direitos autorais Essa é a palavra é, e acho é que ele vai deixar uma bomba assim, tipo, sei lá, um final em aberto, alguma coisa assim. E a gente vai continuar discutindo por meses e meses e meses, sendo que ele vai estar tá descansando pleníssimo na sauna dele. Enquanto a gente vai ficar quebrando a cabeça.
0: Acho, eu espero, né, que mês que vem eles anunciem um outro guidebook, né, porque normalmente quando essas séries acabam eles lançam um guidebook para concluir tal, especial e tudo mais. E eu quero muito um que com ele comentando as coisas do Isayama para eu entender melhor o que eu pensando o
1: que que se passou na cabeça reanal,
0: dele é, e ele validar ou não as coisas que a gente acha o que que tava se passando na
1: cabeça dele quando ele fez a última página desse capítulo, por exemplo
0: é, é sério eu tô realmente ansiosa para ele falar dessas coisas porque, querendo ou não a gente, ele tem uma escrita meio ambígua o Isayama que dá para interpretar várias coisas dele mas ele tinha uma coisa quando ele estava escrevendo, né? Então eu queria que ele comentasse o que, é que ele estava pensando quando ele escrevia.
1: <risos> Enfim. Também estou esperando ansiosa.
0: Acho que a gente pode até fazer um tite especial para esse guidebook sair. Porque vai sair. Um dia vai sair. Enfim. <risos> um dia vai sair. Talvez demore três anos, mas vai sair. Uhum. E aí vamos para o capítulo, né? Porque a gente está conversando aqui também de novo. <risos> O capítulo 138, ele começa com a cena do, do bebê do desfiladeiro lá, que, olha só, não morreu ainda. É, Cortar a cabeça do Zik bem na hora de salvar esta criança, e os titãs se ajoelham, assim, perdem a força quando a cabeça do Zik é cortada e param de perseguir aquelas pessoas. E tem até... É, eu fico com pena daqui do, de quem tá caindo desse ladeiro agora, logo antes do Titã cair, tadinho. Tipo, <risos> né, tipo, quase... podia ter ah, sobrevivido, mas deu errado. É. Agora, o
1: Sayama tá parecendo o fandom, né, que tem uma fixação com crianças e bebês e tal. Todo capítulo ele insere alguma forma de falar ou desse bebê ou de algum outro bebê.
0: Crianças, né, do tema da criança, de proteger a
1: futura geração e não sei mais o sim, quê. Sim, sim. E fora que a última página tem uma criança, né? A gente já teve é. a última página do capítulo... Quer dizer, desculpa, a última página do mangá divulgada. E tem uma criança. A gente ainda não sabe quem é, mas tem. Então, alguma relação com isso vai ter,
0: né? Eu vi muita gente falando que vai ser essa criança aí da primeira página. Que o vai trollar todo mundo e dizer que é esse bebê aleatório aí. Cara,
1: mas você sabe que eu aposto também muito na teoria de ser um bebê aleatório. Eu acho que é a cara do Isayama fazer um negócio desse... É, tanto no sentido de, de ter meio que enganado entre aspas o, o público que passou meses achando que era o Grisha que era o Enning, que era alguma coisa assim quanto na, na questão de que ele gosta de botar pessoas aparentemente aleatórias para deixar mensagens importantes ele já fez isso várias vezes com um personagens que pareciam ser secundários e que não, ou nem secundários ou totalmente figurantes mas que deixaram uma mensagem que era muito importante naquele momento na história então eu aposto um pouco nessa teoria e não acho ruim,
0: seria melhor do que ser filho do Eren. eu também acredito nessa teoria eu também gosto dela, mas eu ainda acho que é o Grisha segurando o bebê Harry. eu não sei na verdade, mas eu, o que eu acho é primeiro Grisha, segundo esse aí, pra mim não tem a mínima chance de ser Erin segurando o filho da história pra mim, é um eu, eu, é ruim, eu já mas... não falo mais mínima
1: chance, assim, tudo pra mim Dentro da cabeça do Isayama, tudo é possível. Mas, assim, eu também acho pouco provável. E espero que não seja, filho não do Erem. Que...
0: Porque, pelo amor de Deus, não pode. Três capítulos de. Ah, matei o Eren, ah, não matou, não. <risos> Isso. Porque, pra mim, já chega disso. Se o Eren não tiver morrido, nesse vai ser muito ruim pra mim. Eu também acho. E a última, a última frase do
1: capítulo fala alguma coisa desse tipo, né? Tipo, adeus, o menino, que não sei o quê, então assim.
0: É, e a minha casa
1: uma... cortou a cabeça dele, né? Pelo amor de Deus. <risos> ah, minha filha, mas cortar a cabeça dele, outras pessoas já cortaram.
0: É, justamente, porque tem um limite, ele não pode ser igual o um, um Ryan, que.. <risos> Qualquer coisa desgraça de que acontece com o Ryan, o Ryan é feito já basta um personagem assim. E o Levi também. Já basta esses é personagens. Assim. Tem que ter um limite, saiu. Porque a gente defende as coisas, mas tem que ter um limite. <risos> Me ajuda a te ajudar. Principalmente quando o cliffhanger dos dois últimos capítulos foi o Eren morrendo ou não. Sim. Enfim. Aí nós temos a cena de... Depois da cena do desculadeiro, nós temos um close na nas famílias lá dos guerreiros que estão em cima do forte. E o titã do Falco finalmente desce lá no forte e eles veem as famílias deles. E é legal porque eles nem tinham percebido que as famílias atrás. Eles estavam só concentrados olhando lá para os ossos, desmanchando e para os titãs que pararam de andar. Eles se, se perguntando se eles se conseguiram, se o Eren realmente morreu e tal, e só de ouvir que o Eren morreu, a Mikasa já começa a ter dor de cabeça.
1: <risos> <risos> Ai, meu pai, vou nem comentar ainda.
0: Aí a Mikasa relembra da cena que foi adaptada para o anime essa semana também, que foi a cena da conversa dos três, em que o Eren fala que ela na verdade é só uma escrava que ele sempre odiou ela e taranã, taranã, e ela fica pensando meu Deus a última coisa que eu ouvi ele falar foi isso não pode ser verdade que a, única, a última vez a minha despedida dele foi essa tada me caça a nossa Carla Dias <risos>
1: iludida pelo boy fazendo vergonha ali em redes nacional no caso dela é internacional
0: aí só aí é, eles olham para trás e vem o pessoal da sua família. E temos a cena dos guerreiros encontrar as famílias deles, a Gabi encontrando os pais, a Pique encontrando o pai dela, o Falco também encontrando seus pais. E a Mikaça só fica lá olhando: a Mikaça, o Jean e o Connor, olhando aquela cena, né? Muito emocionante. A cena ficou muito bonita.
1: Essa cena me deu um misto de sensações, assim, porque. Ao mesmo tempo que ela é bonita na forma positiva, assim, pro, pros guerreiros, ela é muito triste pro que sobrou do 104, né? Pra Micaça, pro Jean e pro Cone. Porque, coitados, né? Eles não, não sabem o que aconteceu com a família deles em Parades. Provavelmente todo mundo tá morto. E eles também não têm pra onde voltar mais, né? Eles. Não tem, não tem pra onde voltar. Tipo, por exemplo, o Cone e a Micaça não têm mais pais, mas a o Jean que tem, os pais dele devem estar mortos, a mãe dele. E, pelo menos, os guerreiros, eles conseguem se despedir dos pais, apesar de tudo que vai acontecer depois. E eles nem isso, né? Então, assim, eu fiquei meio triste. Eu também fiquei triste.
0: E... É legal, porque o Pony ficou falando é, que não é que eles tenham arrependimentos, né? Sobre tudo o que aconteceu. Mas... É, eles ficaram com a sensação de que eles se fi, fizeram coisa certa. Então acho que isso Sim. também foi reconfortante para eles porque eles viram que eles tiveram participação naquilo ali, naquelas pessoas sendo felizes, naquelas pessoas sendo salvas e isso já deu é, um sentimento bom para eles, mesmo que eles, eles mesmo fiquem tristes que eles tenham perdido tanta coisa Tadinho do e a cara, cara. dele é, e a cara deles é meio de sofrimento mesmo, acho que talvez essas emoções, a do Connie e a do Levi. Só me casa também, só fica olhando. A Mikasa principalmente, né, porque ela fica pensando que vai perder, perdeu a única, o resto da família dela e fica vendo essas famílias se reencontrando e amando uns aos outros e etc, enquanto a Eren disse aquelas últimas coisas para ela. Aquelas coisas como última tá. fala, pra ela. Ah, e a mãe do Rainer fala para a Anne que o pai dela está lá no forte, a Anne vai atrás. E a Gabi fala para a tia que o Rainer ainda está lutando e ela diz que viu, que está assistindo. Aí, depois dessa cena feliz, eles voltam a olhar para o buraco lá da explosão, de onde o Armin sai de dentro. E onde o Rainer ainda está tá caído lá dentro também, porque ele tava segurando o bicho. Eu achei bem bonita essa cena
1: da Anne reencontrando o pai, assim, não sou uma grande entusiasta da Anne, mas eu, eu gostei, assim, eu fiquei triste pelo que aconteceu, mas eu fiquei feliz que ela conseguiu pelo menos ver o pai, e aí os dois ficaram tranquilos, tanto ele ela ficou tranquila. Saber que ele sobreviveu todo esse tempo, na, como um, um maleno honorário e tal, que tudo que ela fez, todo o sacrifício que ela passou, e ele por ter reencontrado a filha, né, porque ele sempre disse que, que a filha não estaria viva, então achei bem bonito.
0: Tem que dizer que eu sabia que Saima não ia dar um final feliz a Anny e pai Sim.
1: dela. Sim, <risos> também tinha sabido.
0: Sabia que não ia ficar feliz de verdade. Eu até achava possível eles se verem, mas que aconteceu uma desgraça.
1: A gente falou é. algumas vezes aqui, assim, que muito provavelmente seria algo nesse tipo. Que ele ia, ela ia chegar super perto dele, mas não ia conseguir ficar com ele, né?
0: Ou então que a gente também te falou que ela ia ver os refugiados, mas ia descobrir que o pai dela não estava entre eles porque ela tinha morrido, alguma coisa assim. Uhum. E ia ter alguma coisa trágica ainda entre os dois. E realmente teve, porque isso aí não ia deixar de perder a oportunidade de brincar com as nossas emoções.
1: Uhum.
0: Pois é, aí eles estavam olhando lá pro buraco e eles viram que a centopeia tá viva ainda. Ai, que bicho nojento, cara.
1: Parece lacraia que uhum. você fica tentando matar, dá 50 chineladas e a bicha não
0: morre, sabe? Nossa. E aí uh, uh, eles ficam falando que eles não podem deixar esse bicho viver, porque se esse bicho viver, sabe-se lá o que vai acontecer. E é bem nessa hora que tem uma transformação e lá vem o Titã Colossal do do Eren. Um cabelão
1: enorme também. Top 3 e... coisas mais bizarras de Shingeki foi esse bicho. O único Colossal que tem cabelo. Cara, aquele, esse cabelo nojento, sebento, Deus me livre. Nunca vi um sabão esse cabelo na vida. Não, e fora que é bizarro o Titã com corpo de Colossal com aquela cabecinha do Eren, Deus me livre. Ficou muito feio, muito feio mesmo. Tipo, feio de bizarro, né? Não feio de mal feito.
0: Sim. E o Jean até comenta: é, imaginei, sabia que isso não ia ser suficiente pra te matar. <risos> e é o que é que a gente faz agora. E é incrível, né? Porque, tipo, ele tentam parar o Eren de todo jeito e o Eren não desiste, ele sempre a, a, se levanta e vai pra cima. E isso também, tipo, tem muita gente que agora tá falando que ele fez isso de propósito é, para unir o mundo e tal, mas que ele nunca quis de verdade fazer essas coisas e que ele ia aceitar morrer tranquilamente só pelo bem dos amigos. Aí, tipo, ele ia aceitar morrer tranquilamente só pelo bem dos amigos depois de fazer o que fez? Por que, é que ele já não parou no capítulo passado Puxa, quando eles sim. explodiram? Quando a arma explodiu ele. Por que é que ele levantou e foi socar o Armin? <risos> pra mim isso não faz sentido. Pra mim eu acho que ele tá bem focado no objetivo dele ainda de fazer aquelas coisas mesmo que ele tá falando que ia fazer. <risos> Aliás, eu tava pensando esses dias como eu acho engraçado que a sacada do Isayama foi fazer o Eren fazer as coisas literalmente que ele disse que ia fazer. Tipo, eu vou matar todo aquele mundo que estava lá fora da cidade além do oceano. Do oceano. Matou. Eu vou atacar as pessoas de Libera Aí atacou. Eu vou fazer o estrondo. Aí fez. E tipo, toda é, ele sempre seguiu exatamente o que ele estava falando. Não teve coisas assim por, por trás, tanto. E o Fano sempre ficou: Ah, não, ele só tá falando. Ah, não, você está entendendo errado. Ele não, ele não falou isso de verdade. Ele não vai fazer isso e é sempre é assim o Eren fala que vai fazer as coisas mas todo mundo pensa que não vai Eu, todo mundo que lê, na verdade porque ele esperou melhor hum. não, nesse capítulo também ele
1: até quando mais pra frente tem a cena dele com a Mikasa no nessa daqui a pouco a gente discute esse sonho realidade paralela ou sei lá o que em que eles são felizes juntos é, e aí tem uma cena que ele fala que, ah, depois daquele dia que nós fugimos juntos, não sei o que, que eu escolhi por não fazer o genocídio, alguma coisa assim, ou seja, ele explicitamente fala que o que ele mesmo fez, né, porque na linha temporal, entre aspas, que a gente acompanha, ele cometeu esse crime e ele mesmo entende aquilo como um genocídio e a galera, não, não é genocídio não, Marleano bom, Marleano morto e tal, é exatamente isso que você falou, é, não, eu não, por exemplo, a gente não tem tanta necessidade de um de um ponto de vista do Eren, porque a gente sabe tudo que ele está fazendo. Não a gente, tipo, eu e você, mas assim, a gente, enquanto público, a gente sabe tudo que ele foi, tudo que ele quis fazer, ele sempre deixou muito explícito. O problema é que as pessoas querem que aconteça o que elas é, querem que aconteça o que está na cabeça delas. Elas acham que, que porque para elas, o protagonista cristalzinho, não ia fazer uma merda dessa, elas acham que ele não está fazendo. É aquilo que a gente sempre fala aqui, né? As pessoas gostam de xingar por não são um shonen, mas elas querem que aconteça tudo que acontece no shonen.
0: E, inclusive, tem personagens na obra que ficam nesse negócio também. O próprio Armin fica Ah não, Mikasa, o Eren tá do nosso lado quando ele, antes dele fazer o estrone. Ah não, ele não vai fazer o strong Ah não. E eles também ficam constantemente assim em, em negação. Em negação. E eles são, são provados o contrário na própria obra também. Por isso que, mais tarde, a gente vai discutir disso, sobre as implicâncias do sonho barra realidade paralela, que muita gente, a interpretação deles foi que o Eren quis ser morto e mandou esse sonho para Mikasa porque ele queria ser morto. Enfim,
1: vamos continuar. Eu não, eu não gosto, eu não gosto desse... Dessa ideia eu do, do suicídio perfeito do Eren. Eu, eu acho ela muito vazia e pouco condizente com o personagem.
0: Eu também acho que não tem nada a ver com a construção de personagem dele, mas acho que tem muito a ver com a construção de personagem que o povo do fã não faz dele. Então, Exatamente. não me surpreende surgir teorias assim, mas eu não concordo com elas. que eu penso é que sempre... Eu, o povo se recusa a ver o que está sendo mostrado, quer outra explicação que justifique o que eles pensam na cabeça deles. E vão distorcer tudo para adequar a isso. Mas pode ser que esteja errado, a gente esteja errado também, se alguém sabe, né? É, e, e
1: também reforçando o que a gente até tinha falado no capítulo passado, que não concordar com o que o autor está fazendo é diferente de escrita ruim, né? então, muita gente, quando acabam os argumentos, por exemplo ah, é, sei lá eu acho que o Eren tá certo em X não sei, um exemplo qualquer e aí o Isayama dá todos os argumentos possíveis pra mostrar que o Eren tá errado naquela situação ou que o Eren não fez aquela situação alguma coisa assim e aí o público cai em cima falando que a escrita dele é ruim, que ele tá maluco que o que, que ele tinha na cabeça quando ele fez cena tal, sabe é então a gente lembrar que são coisas diferentes, não é porque a obra não foi exatamente pelo caminho que você queria. Até porque muitas vezes o caminho que você queria não faz nenhum sentido e você que forçou a barra para que ele aconteça, isso não significa que a obra é ruim, né? Uhum.
0: Enfim, aí depois a gente discute mais sobre o Eren e a Mikaça quando a gente chega nessa parte do capítulo, deixando o pior pro final. <risos> Sim, aí eles veem que a lacraia radioativa mutante está viva E eles decidem que tem que matar ela é... e, eu, e eles se perguntam Como é que nós vamos fazer isso? Esse bicho aí sobreviveu à a, a, a explosão do colossal Que não era para deixar rastro de nada Como é que a gente vai matar esse bicho? Então o Levi chega tipo Nós temos que impedir o Eren de encontrar em contato com a lacraia nós não conseguimos matar a Lacraia. Então, nós temos que matar o Eren. Sim. <risos> que é o... é o que fica sendo repetido
1: em milhões de capítulos. Eles já tentaram todas as saídas que não fosse matar o Eren. Ao contrário uhum. do Eren que não tentou todas as saídas anti promover genocídio, a Aliança tentou todas as saídas anti matar o Eren. Sim. E
0: eu fico com raiva porque esse capítulo... Teve uns comentários assim, de gente com raiva Dizendo que eles tinham que matar o Eren Porque tipo, ah, vocês não são todos paz e amor Que querem diálogo e não sei o que mais o que Como é que vocês ousam Falar que tem que matar o Eren e, tipo, Pelo amor de Deus, o povo tem uma visão muito Sei lá, deturpada Do negócio, é tipo Primeiro que acha que a aliança é só paz e amor E felicidade e eles não vão Tomar ação de nada, né E depois é achar que Isso necessariamente significaria Que eles iam achar ok, o outro fazer genocídio <risos> enfim sim. durante todo esse diálogo a Mikasa não tinha a mão da cabeça porque todas as vezes que a Mikasa teve essa dor de cabeça foi quando ela é, teve a situação de estar perdendo alguém importante pra ela
1: sim, Depois quando os pais da... morreram eu
0: não Depois... sei se foi a dor de cabeça do... quando os pais morreram, eu acho que não mas eu acho que depois eu disso.
1: certeza.
0: Eu, é, depois disso, eu acho que tudo remete a ela, a morte dos pais e tal. E quando ela. Só dela ter a notícia do, quando o Eren ou o Armin estão em perigo, ela já fica com, com dor de cabeça. E agora, ainda mais tendo é, que lidar com essa realidade, ela está pior, pior, pior ainda. Tipo, aí os guerreiros começam a se despedir, que eles têm que cumprir a missão deles né, de matar o Eren. E a Mikaça olha isso, ainda segurando a cabeça e perguntando por quê, por que, é que as coisas acabaram assim? Como foi que tudo isso aconteceu? Aí, enquanto isso, é, tá tendo a continuação da cena do, do pai da Anne com. Os oficiais lá de Marley, né? Que a gente, como a gente imaginou, ele tinha dado os tiros para cima para acalmar o povo lá e que na verdade todo mundo começou a... Depois que se acalmaram e o conflito principal foi evitado, eles estavam começando a cooperar um com o outro. Eu achei que o
1: Sam realmente tinha esquecido que essa cena acontecia. Eu lembro que eu fiquei <risos> até com. É sério, eu fiquei até com isso na cabeça semana. É, mês passado, mas esqueci de comentar. Porque eu falei, caraca. Será que quando ele chegar Quando ele voltar tipo assim, Porque ele vai ter que voltar para esse núcleo Por causa do pai da Anne Ele vai simplesmente agir como se nada tivesse acontecido Porque ele ficou tanto tempo com essa cena esquecida Que era uma coisa tão besta dele reinserir na história né? Mas ele teve uma boa saída Foi tiro para o alto
0: Tem que ter o mistério né, Para Dar mais emoção também Mas Era o esperado Sim. Aí teve a cena da Anne encontrando o pai, que a gente já comentou. E que foi muito bonita. Sim, muito bonita. Quando... Parece até que o tempo para, assim, quando chega... Quando ela chega perto dele. Sim, Mas foi, acho bonito, que foi...
1: Hum. Não, desculpa te cortar. não só ia falar que eu acho que foi uma das primeiras cenas da Anne pós... Pós confinamento dela lá, se o nome que, que, que ela me emocionou de verdade assim, que eu consegui ver a Anne do começo da história a Anne que eu acredito ser ela na sua essência, assim, que eu sempre comento que eu acho ela uma personagem um pouco perdida na história, mas aqui eu achei ela muito condizente com a personagem e uma era muito bonita uma pena que eles não tenham conseguido se dar o um abraço e tal um
0: que é o que ela falava que queria fazer desde a primeira temporada, né? Que era rever o pai Voltar dela. Voltar pro ela pai dela. Finalmente consegue. Finalmente. <risos> Aí tem o peito da lacra
1: Uma das poucas que... coisas boas que o fã não proporcionou esse mês foi esse, essa piadinha. <risos>
0: eu acho, achei ótimo, particularmente. E, pois é, né? ela fugiu do, do Rainer que não conseguiu controlar ela, e foi perto do Forte. E quando ela chegou no Forte, começou a soltar esses gases, e todos esses gases começaram a transformar todo mundo que inspirava eles em titãs.
1: Eu achei muito curioso, sim, curioso, de curiosidade mesmo, que o Cone fala assim, é, esse não é o cheiro de titãs mortos. E nunca tinha sido falado na história que isso teria cheiro, né? Mas, enfim. Não deve ser um cheiro agradável. Deve ser cheiro de... De... Como é que a gente fala? Aquele cheiro de gente morta. Eu esqueci o nome. Mas que coisa mórbida que eu tô falando, né? Mas eu esqueci o nome do... do... Enxofre.
0: enxofre não gente,
1: as pessoas só ficam com cheiro de morto depois de muito tempo lá. Né? não é tá assim, bom. tipo o cara morreu tá ficou mas é enxofre tá a palavra bom. que eu queria falar que eu deve ter bom. cheiro de enxofre e mais o, o peido do, 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 da lagarta não enfim, voltando ao, ao que interessa nessa parte é, ao mesmo tempo que até aí a história não estava me incomodando em nada e tal, e que eu achei um triste barra bonito, eu achei uma boa saída do Sayama. Se ele queria matar todo mundo no final, ele conseguiu introduzir bem essa ideia de matar os personagens, mas tenho que admitir que eu achei meio forçadão, assim, né? Tipo, mas é aquela forçada de barra que a gente já conversou, né? Que precisa acontecer para a história andar, mas assim. Estranho. Mas, aparentemente, Marley já dominava essa tecnologia, né? Vide ter usado na Vila dos Pais do Cone.
0: Eu achei ótimo, porque também foi bem no episódio da semana, foi o episódio que mostra... Na semana que foi o episódio do anime, é, foi bem o que falava, o que aconteceu no vilarejo do Cone. E eu acho que faz... Eu... Foi, pode ser sido, assim, meio forçado, mas é, ainda é condigente com a obra, porque ele já tinha apresentado essa possibilidade, sim, o Larene e pelo capítulo passado, quando ele explicou dessa centopeia aí, ele já tinha falado que esse bicho ele faz Soltava. tudo para ficar vivo. Não, não, ele faz tudo para ficar vivo, que é uma forma que tá viva há muito tempo, e esse, ele deu poderes, assim, aos titãs, e tal, e a gente sabia realmente que o instinto de sobrevivência dele era muito alto, porque ele não é uma, um ser racional, ele não tá fazendo isso lá de mal e essas coisas, é um instinto de defesa mesmo. Tipo, quando não tem bicho, quando se sente ameaçado, ele não solta um veneno, essas coisas. É isso que esse bicho faz, ele transforma todo mundo em titã. É... é o instinto de sobrevivência dele, como foi explicado no 137. Então, eu acho, era inesperado, tipo, eu nunca acharia que acontecia uma coisa dessa, que, ah, vou soltar gás aqui, todo mundo vai virar titã, não era o é que eu porque, imaginava vendo.
1: É, eu achei que a ideia de todo mundo morreu, eu achei que morreria em batalha, assim, tal. eu nunca achei que morreria todo mundo virando titã.
0: É. Mas, é uma, como,
1: como eu disse, não achei ruim. É
0: é. Muita gente, muita gente achou muito ruim, né? eu entendo esse fandom, mês passado estavam reclamando que foi fácil demais que ninguém morreu e blá 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 <risos> aí agora todo mundo morre e tá mesmo, pessoas ah, eles morreram, foi muito injusto não sei mais o que cara, morreram. eu acho que é mais uma vez o que a gente falou
1: de que a galera quer gostar de ninguém porque não é shonen, mas quer que aconteça tudo igual no um shonen eles queriam que cada um dos personagens fosse morrendo durante a batalha enquanto heróis, blá 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 Sendo que, tipo, isso não vai acontecer. Beleza, ele usou essa fórmula com alguns personagens e foi criticado por ter usado essa fórmula. É, e aí, quando ele resolve matar os... E aí que foi criticado porque não matava os protagonistas. é quando ele resolve matar os protagonistas, a galera não gosta também, sabe? É bem difícil. A galera não gosta de nada. Quer que aconteça... Não, é só que quer que aconteça a fórmula... É... Pronta, né? Que acontece em todos os lugares, isso de que ah, vão se sacrificar. Eu acharia péssimo, por exemplo, se essa galera do 104, agora, depois de tudo, ou os próprios guerreiros, começassem a morrer um a um se sacrificando por um bem maior ou se sacrificando pelo coleguinha, sabe? Eu imaginei. Não dá nem que, tempo. Sim, eu imaginei muito que isso ia acontecer no, enquanto o Eren tava transformado lá naquele bicho cheio de osso. Porque uhum. eles ficavam tendo lutas, é, tipo assim, muitas lutas ali, e toda vez um salvando o outro. E eu achei que ia, que ia ter, tipo assim, por exemplo, que Jean e Connie iam morrer num rolé desses, sabe? Ah, morreu salvando o morreu salvando o Armin. São personagens que estão tendo mais destaques. Então eu achei bom que a morte deles tenha sido diferente. É, se, se a gente voltar em episódios antigos, assim. É, eu mesma falei várias vezes que eu não gosto do final em que todo mundo morre, mas entre o final que todo mundo morre e o final que tudo termina bem e tal, eu prefiro um final que todo mundo morre. E além de tudo, não morreu todo mundo. Ele conseguiu salvar alguns personagens chaves que vão, que, que curiosamente são justamente os protagonistas mais protagonistas e que que é quem vai girar o final da história, né, mas assim, não, não me incomodou de verdade, inclusive quando começou a sair o capítulo que eu vi que muita gente não tinha gostado do capítulo, eu achei que não tinha gostado por isso e aí quando eu fui lendo eu falei, uai gente, não é ruim não mas é,
0: era ruim teve, né? a, teve a história desse capítulo da, dos vazamentos também que eu não contei, porque todo mês eu, do, no, eu começo <risos> a bater um cast falando como foi, né, a experiência de lace Foyler e esse mês, basicamente, saiu o resumo. Só que, eu, de novo, eu achei o resumo muito estranho. E já fiquei muito com o pé atrás. Mas, em parte, eu também fiquei feliz. Porque o primeiro... Acho que os primeiros spoilers que saíram já falava que a Mikasa matava o E. Aí eu fiquei muito feliz. Aí depois falava que ela beijava ele. <risos> Aí
1: <eu> fiquei... <risos>
0: ué. Aí eu fiquei... E a segunda vez que saíram os spoilers, não falavam mais dela ter matado. Então, ué, então ela só beijou. Então, uh, e se matar? Como é que é isso? Antes, aí? Ela, ela, tivesse, ele?
1: antes ela tivesse <risos> só beijado do que beijado um cadáver. Mas
0: tudo bem. Sim. Aí foi saindo mais coisa e eu ficava feliz e triste. Feliz e triste. Aí da primeira <risos> vez que eu li que a lagarta tinha soltado um gás e isso tinha transformado todo mundo em titã. Eu fiquei muito puta, tipo, isso não pode ser real, isso tá muito estranho porque eles falaram eu acho que falava exatamente tá... falava do Connie, da Gabi do Jean e da mãe do Ryan só. falava que essas pessoas tinham se transformado em titãs, alguma coisa assim e não pode, isso aqui tá muito estranho por que só isso daqui? <risos> porque a Gabi, eu fiquei muito puta pela Gabi eu ia eu falar isso, a Gabi eu ia falar exatamente isso porque os outros personagens,
1: como eu falei eram personagens eu
0: até um pouco mais
1: e aí, tinha é. um arco fechado, exatamente. Mas a Gabi não, além dela ser uma... não dos protagonistas, não é assim, mas das personagens principais desse arco, ela tinha mais a oferecer, né? Tem toda a questão do... de ela, ela vi como, como a gente falou, né? Como a criança, como a nova geração, que pensa que diferente.
0: Isso, exatamente, que viu, preso,
1: viu tudo. Ele. Viu tudo e viu que estava errada, que o, a forma como eles lidam com o mundo é errada. E aí, não. Ele matou ela, transformou o Gabizinho em Titã.
0: Eu sei que tem muita gente que acha que isso não é eles morrerem ainda, mas eu acho que isso aí, transformar eles em Titã no capítulo pra fazer eles voltarem a ser humanos em outro capítulo é muito...
1: E a história acabar no tá. mês seguinte? É, também não acho, acho que ele faria, rápido. não. Então, e também eu, eu
0: acho que, que, ele, que ele... que ele tá morto. E eu Talvez acho um que Hum, falar.
1: Não, eu acho que ele fez questão de recentemente mostrar como funcionam os caminhos e mostrar o que aconteceu com os personagens que morreram no decorrer da história, né? Mostrar que eles estão mortos de verdade, vagando nesse limbo aí do, dos caminhos. Então, não, não tem sentido agora ele chegar e falar que a galera tá viva, sabe? Sendo que Emir estava morta, Bertold estava morto, Uri estava morto. Uri não, Kenny Não, foi o Uri que apareceu. Tava morto, sabe? Eu não, então, não apareceu nem Uri nem Kenny. Tô doido, então. Quem foi que apareceu no último capítulo? Foi o, o Xavier, perdão. Foi mal, gente. Eu tô. É o
0: Xavier, muito... tem um
1: Kruger, foi o Xavier, eu Kruger. Foi que eu quis... Galer, não, era, o, era o Xavier que tava na minha cabeça. Foi quem foi o cara mais velho ah, que apareceu no capítulo passado? Foi o Xavier. Ah, é, então, assim, ele pegou achou. toda essa galera que já morreu e mostrou que eles não estão vivos. Então, assim, pra mim não tem muito sentido Agora o, o, A regra do jogo ser diferente, sabe
0: Que matar a, O bicho aí vai acabar com a, a maldição de Titã Mas eu acho que mesmo que seja o caso Que eu não acho que necessariamente vai acontecer Eu acho que essas pessoas Transformadas em Titã já eram Vão morrer, vão virar pulverizado Vão virar Eu a acho que igual é... o... Anos. Os Vingadores
1: lá. É. Eu acho que a ideia do acabar com a maldição do titã, que eu tenho minhas ressalvas também, não sei se eu quero que seja simples assim, é, é acabar com a história dos 13
0: anos e não trazer de volta
1: a vida quem já morreu.
0: Eu acho também que esse negócio de tipo acabar com a maldição do titã. Não teve um painel de um personagem nessa obra inteira que tenha citado a possibilidade de acabar com a maldição do Titã. Isso é coisa que o fã não todo fala. Mas se não acontecer, não é culpa do... A, a, as pessoas já deviam ter esperado, né? Porque o Isayama nunca falou dessa possibilidade. Nenhum né? personagem nunca falou dessa possibilidade. Sim. Então, eu, não, eu sinceramente não espero que vai acontecer de acabar a maldição dos Titãs. Eu acho, eu acho que, que, que pode, pode.
1: acontecer pode acontecer, é tipo, titãs que ainda estejam vivos nesse momento em que o bicho for derrotado, ou seja, por exemplo, o Jean, na forma de titã dele, ele não foi derrotado, aí ele pode voltar a ser pessoa, mas assim, titãs que já foram derrotados, que já morreram, pessoas que morreram na forma de titã, não tem nenhum sentido elas voltarem a ficar vivas, na minha opinião, Eu acharia ruim acharia que o Issema vai ter que tirar uma explicação
0: eu acho que meio, mesmo o, o Jean e as outros, os outros tipo, se todo mundo for voltar à vida que, que é titã, que tá vivo lá como titã, for voltar ao, ao corpo humano normal, o é que a gente vai fazer com esse monte de eldiano que tava vivo há 100 anos virou muralha <risos> e agora vão acordar Sim. 100 anos depois
1: meu Deus do mundo Fazer um intensivão. Então, muitas coisas aconteceram nesse tempo. Que... Tipo a Anne saindo do cristal. Muitas coisas aconteceram nesses 100
0: anos. que Você estava aí congelado no corpo de um titã. Dormindo. É porque, na teoria, os corpos humanos dele não estão dentro desses titãs, né? A Range fez os experimentos e tal, bem no começo, lá do, do mangá, falava que eles não acharam nada de humanos em, em dentro dos titãs. O que acontecia é que eles achavam só... Descobriram que era a medula espinhal. Então, tipo... Se a maldição acabar... É, como é que esses corpos vão voltar a se reconstruir? A me vai ficar reconstruindo? Como é que a vai ficar É isso que eu ia falar. A
1: me vai fazer castelinho de areia.
0: Mas se o, o bicho morrer, a Amy ainda vai ter os poderes para fazer castelo de areia? Porque se ela tiver os poderes e a coordenada... Então os poderes, os, os, os poderes de titã ainda podem continuar existindo. Sim. Assim. Então, pra mim, eles morreram. Todo mundo que virou titã e morreu. A única coisa, a única forma que eu acho que eles não morreram é se é, antes de matar o bicho ou matar, ou acabar com a coordenada ou com uma maldição de titã ou o que seja, se for possível, que algum desses devore o, algum dos portadores que estão ali. O Sim. que eu achava ali horrível também, né? Não quero, eu não quero o Rainer ser vindo de alimento pra ninguém.
1: Coitado. Só quero o Rainer descansando.
0: Eu não quero que o, que o Rainer morra assim. Enfim. Muitas discussões sobre isso. Até então, pediu o fio da meada que a falando. Então, disse, enfim. Aí quando eu esse gás, né, o Levi fala logo. Subam logo no Titã. É, ele fala pra mim, caça pra Pique. Aliás, só pra elas duas. Pra elas subirem no falco, que eles têm que se afastar. Aí eles, todo mundo fica em choque, né? Tipo, não, não querem ter que lidar com aquela realidade. Tipo, tadinhos. Acabaram de ver a família deles, acabaram de ter o um momento que achavam que tudo ia dar certo. E aí começou a estar tudo na mil vezes mais errado.
1: Cara, a felicidade Sim. deles durou 10 segundos. Sim. Durou 3 quadros.
0: A Pique, tadinha, ela fica dizendo que, é, que isso é demais para ela e tal. Aí o Levi fala que todo mundo que for titã ou for arco não tem que subir no falco para fugir, porque o resto vai virar titã. E ali é muito perigoso. Aí nisso ficam as familiares e o Jean e o Connie para trás. E a Gabizinha. E tem um painel do Falco gritando, que ele fica com tanta raiva, que ele grita que o povo, acha, que o povo ficou achando que foi o Falco que transformou os titãs. Eu, não, gente, é só ele gritando de frustração mesmo. Tipo, se ele tivesse... Se o grito dele tivesse ativado os titãs, tipo o, o Zeke, é, ele no momento que ele acabou de gritar, todo mundo já estava se transformando, que não aconteceu. Sim.
1: Eles tiveram um tempinho para conversar.
0: É, e uma conversa muito triste, aliás, porque. Ah, exatamente. Esse quadro do Jean e do Cone foi um dos primeiros que saiu também, fiquei é muito triste.
1: É um quadro tão triste quanto aquela cena deles dois abraçados com a Sasha, dez minutos antes dela de morrer.
0: Sim, com certeza. Aí eles ficam falando que é assim que acabou pra eles, que. Nós vamos confiar que. Eles façam o restante. E que isso é o que significa morrer com um membro da tropa de exploração. Que se você ouviu o nosso podcast especial sobre uhum. a tropa de exploração, você viu eu comentando também dessa ideia. E eu acho que eu também falei disso no capítulo... Passado. Não sei se foi no passado, no retrasado. Não, foi
1: no outro, naquele que o eu... Foi naquele eu que arranja... de E no que
0: arranja morre também, a gente falou disso. É, mas foi principalmente no do Levi, eu acho que que foi muito a ideia de que é, eles estão lutando para que as pessoas que vão vir depois deles continuem a lutar por um mundo melhor. Eles não estão lutando assim com uma por eles, por eles nem por uma meta assim final, é pro sempre estar tá melhorando, sempre continuando.
1: Uma coisa aí, que eu achei. É... Não,
0: pode falar, pode falar. E é isso que significa morrer como membro da Tropa de Exploração, saber que você fez a sua parte até onde você pode, e torcer para que as outras pessoas continuassem sem o seu legado pra, pelas, e continuarem lutando pelas coisas que você lutava para fazer o, um mundo melhor. Uma coisa que eu achei curiosa, assim, que volta nessa
1: discussão da tropa é que, assim, originalmente a única pessoa do 104 que queria ir para a Tropa de Exploração de verdade era o Eren todo o resto foi porque, ou porque foi convencido por ele, ou porque queria ficar com os amigos, assim a única pessoa que genuinamente queria ir para a tropa era o Eren, e no começo da história a gente tem essa visão da tropa de, dessa visão que é muito, a gente vê muito a tropa pelos olhos do Eren então essa coisa de matar os titãs descobrir o que, que tem do outro lado da muralha e tal, e aí conforme a gente vai começando a ver a tropa pelos olhos dos outros tanto dos próprios membros da tropa, quanto do resto do 104 que começa a entender esse, esse ideal, aí a gente começa a entender o ideal original da tropa que é exatamente isso que você falou, essa questão de eu lutar por quem vem depois de mim muito mais do que matar titãs eu quero construir um mundo melhor para a pessoa que vem depois de mim, então eu vou me arriscar pelos outros então, é, eu acho muito curioso que no final, quem entendeu isso foram as pessoas que menos queriam estar na tropa e que morreram entre aspas, felizes sabendo que cumpriram a sua missão. Ou seja, não, no caso deles, não queria... É, eles queriam estar na tropa, né? Tipo, seja os veteranos o Range o Irving, mas pensando no pessoal mais agora, o Armin, o Jean, o eles entenderam esse ideal muito mais do que o Eren, que que sempre, sempre até o ideal da tropa ele viu de uma forma muito
0: egoísta, né? E o Connie ainda, a última fala dele ainda foi: você sabe que é tudo culpa sua, né, Jean? Foi você que convenceu a gente mano, a entrar na tropa e é por isso que nós acabamos com esse trabalho de ter que salvar a humanidade. Uhum. Aí eu fiquei muito triste por eles
1: eu gosto muito da relação deles três, né? Eu sempre falo que eu acho que, eu, eu, pra mim, o trio mais legal da história é Jean-Cônia e Sasha, porque eles são, ao mesmo tempo que eles são um alívio cônico, que eles não acrescentam de verdade nada ao plot, eles trazem essas mensagens muito bonitas assim, várias vezes na história, seja da amizade deles, seja, mesmo eles tendo vacilado algumas vezes com Eren, eu acho que é, eles têm a reação mais natural a, ao que o Eren se tornou, porque seria muito irreal se as pessoas odiassem o Eren de cara. Só você pensar que se um amigo seu que você convive há 10 anos faz uma merda, de primeira você vai falar nossa gente, será que é isso mesmo? Você não vai julgar o seu amigo de primeira. Você vai questionar, você vai dar uma, uma bambeada ali, sabe? Então eu acho a reação dele muito verdadeira. Eu sempre falei isso aqui, que eu acho... Eles personagens... Principalmente o Jean, mas o Conde também. Eles são personagens muito humanos. assim para mim, eles são os personagens que mais se, se... Se parecem com como pessoas normais reagiriam numa situação dessa. assim Eles têm essa dúvida. Depois, eles mesmo quando eles têm que confrontar o Eren, eles ainda têm uma, uma tristeza ali carregando. Que é muito diferente da reação do Armin e da Mikasa, por exemplo. Que, que é uma reação... Quase que burra, assim, né? Tipo, muito, muito agarrado, não era? E eles não, eles são muito humanos e f... acho que foi muito triste ver eles morrerem. Mas acho que o arco deles se fechou muito bem. Assim como o arco da Sasha se fecha muito bem. Mesmo ela tendo morrido subitamente, assim.
0: E eu gosto muito de como xinguei que nos dá essas sensações. Tipo, você sabendo que as coisas podiam ter sido diferentes se as pessoas tivessem ido por caminhos diferentes e você sabe que eles fizeram o, o máximo que eles puderam para tentar evitar essa desgraça de se tornar ainda maior. E mesmo assim, que não foi o suficiente, mas que, eles, que a gente pode ficar em paz com, com o que aconteceu com a morte dele, porque eles cumpriram a, a, a missão dele no que foi possível. Isso falando do Jean e do Connie da Gabi não uhum. mas assim, eu fico muito triste pela morte deles, mas eu entendo que é a escolha que foi a escolha do Isayama porque tipo a gente gosta de falar que eles vão sobreviver e ter uma vida tranquila e, e construir um mundo melhor e tal, mas também é uma coisa muito top quando tu pensa que metade do mundo tá destruído sim e, com certeza, mesmo os mesmo que sobreviverem agora, não tem um fim muito feliz, assim. Eles vão ter que lutar muito. Pode ser que a geração dele não consiga ainda conseguir um, um, estabilidade, cons conseguir construir aquela cidade de novo.
1: Sim. É. E foi o que a Mas gente é. falou, que, que para qualquer um deles ficar vivo, seria uma tristeza muito grande, porque por exemplo, eu acredito que no final né, final vulgo daqui a 15 dias algum dos dos personagens que escaparam, né, sejam os Ackerman ou os portadores de titã alguém ali vai ficar vivo dois ou três personagens vão ficar vivos e eles vão carregar uma tristeza muito grande né, tipo, todo mundo morreu eles viram o mundo ser destruído sabe é eu vou fazer uma comparação o meio ruim, assim, mas que não deixa de ser verdade. É tipo o que a gente tá vivendo hoje em dia. Você pensa assim, nossa, graças a Deus, eu tenho que agradecer muito porque não perdi ninguém na minha família pra Covid e tal. Mas, ao mesmo tempo, você fica muito triste porque o mundo está ruindo à sua volta, sabe? Eu acho que é meio que isso. É um sentimento que a gente consegue sentir, que a gente consegue entender. É tipo, eu sobrevivi, a gente parou o Eren, mas... E aí? O mundo virou isso aqui, né? E uma outra coisa... Que eu acho que seria muito possível de acontecer num pós, e aí a gente pensando que o mundo vai estar tá totalmente destruído mesmo. E não, porque assim, acho que mais para frente a gente vai ainda falar um pouquinho do que, que a gente espera do final, mas tem muitas teorias que vão, a, vão no caminho de linha do tempo e que as coisas se reconstruam no final da história. Mas se a gente pensar que não vai se reconstruir, se a gente pensar que vai. que o, que o mundo realmente vai. Terminar com um fiozinho de esperança, mas destruído, e que as pessoas vão ter que construir ele aos poucos. É, é um cenário muito propício para que surja surjam outras pessoas como o Eren, que são revoltadas com o que aconteceu e que querem mudar as, as coisas na, no grito, na força, sabe? Porque o, o Eren, ele é um. Não passando pano para ele, mas ele é um produto dessa sociedade, né? Essa sociedade uhum. que que destruiu tudo, que isolou os eudianos, que foi preconceituosa com eles e que fez com que surgisse um, um demôniozinho lá. Então nada impede que a gente não não tenha essa ideia se, se propagando também, né? No futuro vai ter também um menino ou uma menina que vai ser revoltado com tudo que aconteceu e que vai se sentir preso, que vai querer ser livre, que vai querer que as coisas fosse, sejam diferentes. Então... Além de tudo, você ainda propicia um ambiente que pode gerar uma, uma pessoa
0: dessas, né? Tem que ser um, um esforço comunitário para não deixar essas coisas acontecerem.
1: Sim. Eu gostaria muito de um final em que o mundo realmente ficasse destruído e que algumas pessoas ficassem vivas e que a gente pudesse ver um pouquinho disso, de como que vai ser essa reconstrução, sabe? Vai ser possível essa reconstrução? Porque foi aquilo que a gente já falou algumas vezes aqui. De que... Tipo... Ecossistemas foram destruídos, sabe? É mais do que pessoas foram mortas. É tipo... O mundo foi pisoteado. Então... É, eu acharia legal a gente ver isso. Mas não sei
0: se... Não acho que vá por esse caminho. Se eu gostaria ou não eu também. É porque... São muitas coisas ainda para resolver... <risos> nenhum capítulo, eu Sim. acho, e mostrar muito assim adiante, talvez ele mostre em algum cenário, ele não tipo não vai deixar claro quanto tempo foi que passou, quem são aquelas pessoas e tal, mas é, talvez mostrar principalmente nos momentos imediatos as pessoas sobrevivendo, ajudando um ao outro nesse momento é, nesse, é, nesse momento crítico e tal mas ao mesmo tempo, eu sei que eu vou ficar muito puta porque vai ter um monte de gente falando tá vendo só, o Eren fez isso para unir o mundo. O mundo só tá assim porque o Eren se, é, se uniu para ser o inimigo comum de todo mundo e destruiu metade do mundo e as pessoas só conseguiram ficar em paz por causa disso. Aí eu ia ficar com muita raiva porque de uma mensagem assim que fique, o estrondo foi necessário para melhorar o mundo. Porque não tá melhorando por nenhuma, né gente? Ele tá matando um monte de gente a troco de nada, porque eu o ciclo que... vai continuar também. Eu acho uma pena que a, gente, que a gente
1: tenha que pensar que, que finais que a gente acharia legal ou ideias que a gente acharia legal vão ser ruins apenas porque o fã não vai estragar elas. É, é tipo também. isso, assim. Eu gostaria de um final X, mas eu sei que as pessoas vão falar tanta merda, que eu acho até melhor que não seja desse jeito.
0: Eu acho. Que, independente do final, um monte de gente vai falar eu vou ficar puta. Sim. <risos> Mas mais uma vez eu vou citar o tweet
1: que eu vi sei lá, já tem uns três meses atrás, que falava que independente do que acontecesse, ninguém que vai ficar marcado igual Game of Thrones como uma história que tem um final ruim, mesmo que o final não seja ruim, porque tem tem pessoas que que, que tem prazer em fazer isso, né? E esse capítulo a gente viu isso. Gente famosa, gente influente, tipo o youtuber e tal, não é a gente que tem 200 seguidores, é tipo gente importante dentro do, do universo de anime que ficou espalhando desinformação, sabe? Espalhando que o final de Shingeki era horrível, sendo que a história não tinha nem... os capítulos não tinham nem saído, sabe? Tinha saído uma página. Então assim, eu acho que essa galera que criticou Shingeki a vida toda, porque acha que é legal pagar de haterzinho de internet mesmo tendo 40 anos na cara, vai, vai se aproveitar disso e vai ficar falando o tempo todo que Shingeki era um anime que tinha potencial, mas o final é um lixo. Mesmo sem, sem o final ser um lixo, sabe? Uhum.
0: Triste, porque ao mesmo tempo que eu gosto da experiência do fandom, o fandom também estragou toda a minha experiência da obra, em parte. Sim. Porque normalmente eu gosto muito do capítulo Enquanto no primeiro momento, quando eu tô lendo, aí eu vou discutir com as pessoas, eu fico puta. E eu vejo os comentários que as outras terceiras pessoas que não fazem parte da minha bolha estão falando, e eu fico mais puta ainda. Então. É estressante.
1: E é muito curioso, porque. Isso, isso rende assunto pra um, um podcast que a gente quer fazer há muito tempo, que é o do. Sobre o fandom. Verdade...
0: Hã? Ataque ao fandom.
1: É, que na verdade a gente já. Já fez uma vez, mas que acho que tem muito a, a falar.
0: Pois é, eu, eu também acho que a gente devia fazer esse podcast especial, porque desde que a gente fez o primeiro, tem muitas outras discussões que a gente pode entrar nisso. E uma coisa que eu fico irritada mesmo com esse pessoal, desses youtubers e tal, é que tem muita gente que real, genuinamente eles não gostam do mangá. Eles não gostam da obra. Só leem para ficar implicando e xingando e falar mal. E tipo, gente não, Como se fosse um
1: adolescente de 15 anos Cresça,
0: eu sei que isso dá dinheiro E principalmente porque dá dinheiro Aí eu fico mais raiva desse sistema do YouTube Que recompensa comportamentos desse jeito
1: Sim E uma coisa que, que eu até comentei no Logo que saiu esse capítulo E o meu tweet Tipo assim, deu Muita gente comentou e tal E eu não respondi a ninguém porque eu não tava com o saco então agora eu posso responder publicamente que eu tweetei falando que para mim não fazia para mim você tinha que ser uma pessoa muito espírito de porco para odiar uma história e mesmo assim continuar acompanhando ela e criticando. E aí muita gente falou assim para mim ué mas eu só posso falar só posso ter minha opinião, seja boa ou ruim se eu ler Tá beleza, mas isso aí e a gente tá falando de, por exemplo, pô, eu acompanho, cheguei aqui há dois anos, e esse capítulo eu achei uma merda. Aí beleza, você tem que ler e dar a sua opinião. Agora, pessoas que já odeiam a história, que não gostam da premissa da história, que acham ruins e mesmo assim continuam assistindo e comentando, como você falou, só para ganhar views de YouTube e ganhar dinheiro, para mim isso é tosco. E é mais tosco ainda quem faz isso só para ficar ganhando curtidinha de internet, porque daí não dá nem dinheiro. Se fosse por dinheiro, beleza. Mas, cara, não dá nem dinheiro. E você fica acompanhando o troço durante, sei lá, seis meses só pra... pra... Durante um ano, só pra é, falar... é, tipo assim, Só pra falar mal, cara. Não, tem que ser muito espírito de porco pra mim. Então eu acho uma palhaçada mesmo, sabe? Você não é obrigado a gostar da história. Mas ficar assistindo a história todo mês só pra falar mal, pra mim, é um comportamento de pessoas de 14 anos. Nem quando eu tinha 14 anos eu fazia isso com respeito às pessoas de 14 anos que não fazem isso. Mas assim, sério, eu acho muito contraproducente. Acho que tem coisa melhor para fazer na vida do que ficar assistindo um negócio que você não gosta. Durante tem meses.
0: Tempo, tem outros mangás que eu posso, citar tá ou não, nome, isso aqui, eu vou pensar muito em fazer isso, que eu não gosto, é, eu passei muito tempo lendo, mesmo sem gostar. E chegou num ponto que eu tava igual esse pessoal, eu tava lendo só para falar mal, aí eu pensei, por que, que eu ainda tô lendo isso aqui? Aí eu parei, de vez em quando eu ainda volto para saber o que é que tá acontecendo, ou vejo, é, eu tenho vários amigos que gostam de mangas, de obras que eu não gosto pessoalmente, e eu vejo eles felizes gostando delas, e eu fico, que bom para você, tipo, me atualize aí o que é que tá acontecendo, fala aí o que é que tem, tem de legal e tal, pra gente debater. Eu, tipo, eu não vou ficar desmerecendo a obra e falando as coisas o tempo todo, uma vez ou outra, de brincadeira, ok. Mas é tão... tem tanta formas melhor de você aproveitar o seu tempo e a sua vida. Exatamente. Ou, por exemplo, uma, uma obra que a gente gosta, que é tipo Vinland Saga, que a gente ama Vinland Saga. Que nós temos um podcast também especial de Vinland Saga, se vocês ainda não ouviram. E a gente acha super legal, super bem escrito e tal... Mas os capítulos atuais que a gente está lendo desanimaram a gente um pouco e a gente e tipo, eu não vou ficar lendo todo mês só para reclamar que, é do que do que é está que conta rolando de Bilançada, só me tipo me afasto, fico com as memórias boas do que eu achava que era bom, de um tempo e se talvez um dia eu volte para ler o resto e achar legal, talvez não e fica por isso mesmo. Não precisa você também amar toda a história, tá tudo bem você ter gostado só até a outra parte, pensar que você não não se relaciona mais com o resto que aconteceu depois e ficar só com a memória afetiva do que você gostou. Porque, tipo, eu, por exemplo, em que eu vejo muita gente reclamando que ah, devia ter acabado no, no oceano, porque tudo que veio depois do oceano era ruim. Pois então, na tua cabeça, você pode ficar falando
1: que... É, só parar de ler no oceano, é, pronto, gente, acabou. Ninguém tá te obrigando. Ela. É, exatamente, as pessoas falam como se fosse forçado. E assim, essa coisa da gente odiar coisas famosinhas é, é bem infantil, sabe? Um exemplo, Game of Thrones. Eu nunca assisti Game of Thrones, nunca. É, vários amigos meus me encheram um o saco. Eu, assisti, eu nunca tive vontade de assistir, eu acho a história muito longa, não acho que eu vou curtir e tal. Mas eu gostava de ficar acompanhando o, o que as pessoas estavam comentando. Todo domingo que saía episódio, eu ficava no Twitter lendo o que estava que acontecendo. É, eu vou chegar e vou ficar falando assim, ah, mas porque eu não quero ver Game of Thrones, porque Game of Thrones deve ser um saco, porque é modinha, porque, caraca, as pessoas estão felizes vendo aquilo, sabe? Eu não quero ler, ponto. Não quero assistir ou ler. Então, é, assim, não tem por que você ficar puto com a felicidade do outro, sabe? É extremamente infantil e é um, é um, como você falou, é um mecanismo que a internet perpetua, né? Ela ela, ela fomenta que se faça esse tipo de coisa. Eu falei mal, mas falem de mim. Mas, enfim, eu particularmente acho uma perda de tempo. E por isso eu acho que no final, o final de Tinguê que vai ficar marcado como um final ruim por causa dessas pessoas que não estavam gostando da história há muito tempo mas que continuam assistindo só para ficar criticando.
0: Vai, ter, vai ser bem mais aceito que o um mangá. Tá sendo quando esse arco final estiver sendo animado, o pessoal vai gostar dele mais do que estão gostando agora no mangá. Assim, se for animado, se for animado bem, né? Por favor, mapa.
1: <risos> é, Nunca acreditei. É, ó... <risos> Dessa vez, pelo menos, a gente não errou, né? Igual quando a gente defendeu a Witch na Season 3. É. Não gosto
0: nem de lembrar. Enfim Voltando, acho que a gente parou Na parte que os titãs se transformavam E aí a Anne Foi impedida até de abraçar o pai Aí ela, jogada pra longe Encontrou o Onyakopon Que tá acordado yay, E recebeu o primeiros socorros E agora ele tá no meio de um monte de titã yay.
1: <risos> Coitado
0: A gente ainda tem esperança e os marleianos também, que estavam lá conversando com todos os outros também ficam perdidos lá no meio, até com medo também dos do titãs. Aí eu vi gente falando, ah, que bom que eles viram que ele, os titãs se transformam contra a vontade deles e tal, que eles não fazem isso de propósito, e não sei mais o que aí. Mas todo mundo sabe disso, pelo amor de Deus. Não é, não é isso que vai acabar com o preconceito.
1: Essa é a premissa Mas, básica não, da não, não. É,
0: sabe? A premissa básica é de que não tem uma justificativa boa, não tem. Eles fazem isso porque sim. Enfim. Eu acho que nessa questão os Marlenos já sabiam de que os Eudianos não tinham escolha quando se transformam, de que eles estão sempre à mercê de, de quem controla eles. Tanto sabiam
1: que eles sempre foram usados como arma, sabe? Então, assim, não tem sentido. Ninguém ia querer ser usado como uma arma. Enfim, é umas, umas análises
0: muito aleatórias que a gente vê por aí. Só que, para sorte de todo de, Todo esse pessoal, eles não atacam os humanos que ficaram lá. Eles vão todos pular né, lá em cima da lacraia para defender ela e a, matar o Rainer, né que estava de perigo lá. O Bob Rainer, que tá cheio de, de lança e arco e flecha de, de titã ter de guerra, ainda preso no corpo dele e de trauma, é né? legal. <risos> e enquanto o Rainer tá tentando lá para a lagarta um monte de titã pra cima dele o Armin e o Eren se enfrentam novamente um baixo corpo a corpo agora que os dois Cara, são titãs quando, colossais
1: quando eu vi esse painel eu só chorei pelo animador na mapa <risos> imagina imagina como vai ser difícil imagina como vai ser criticado que o povo vai falar que vai ser 3D, não sei quê, gráfica, o que, lutação gráfica, muito sempre. Mas vai ser difícil animar mesmo, dois colossais lutando.
0: Com certeza. Aí o Riley tá lá tentando parar o bicho, né? E ele vê todo mundo que se transformou e enquanto isso a Pique se transforma também pra ajudar para ele e a Anne também se transforma para. Aí ficam os três lá tentando parar a lacraia, cada um num ponto. E no fundo está o titã do Eren e, o do, e lutando contra o do porque o Eren quer chegar na craia. Enquanto isso, né, que tá acontecendo o fim do mundo, literalmente, que todo mundo tá numa situação ruim lá. É, a Mikasa tá com uma dor de cabeça muito forte, porque o Levi só fica gritando no pé do ouvido dela. Nós temos que matar o Eren, nós temos que matar o Eren. <risos> Nós somos os únicos que podemos matar ele e ela não consegue lidar com isso e é quando a dor de cabeça dela realmente explode. Porque ela tá nessa situação de que ela não tem escolha, ela vai ter que agir. Aí e fica tão forte que ela nem consegue mais ouvir o que, é que o Levi tá falando. E ela fica pensando que ela quer voltar para casa, pra nossa casa. E aí que começa a parte polêmica do capítulo Aí começa o Gore do capítulo Sim E Nós finalmente temos a ligação com o sonho do Eren Do primeiro capítulo E eu não sei se eu comemoro isso Ou fico fe feliz ou triste Enfim. Eu fico triste eu fico... Não, Na
1: verdade eu fico preocupada É,
0: eu tô preocupada o Como essa eu...
1: informação vai ser usada
0: Exatamente essa é uma boa palavra Preocupada enfim a Mikasa estava lá naquela situação aí ela pensa que quer voltar para casa e etc e tal aí ela começa a ter uma visão sonho o que for com essa outra realidade ou sonho o que for que lá ela é acordada pelo Eren que, que lá nesse mundo é só um camponês que pesca e caça e eles vivem no meio da floresta, numa cabaninha, que é basicamente o sonho da Mikasa, que ela quis sempre, desde criança, né? A gente citou a o mangá, que, e todos os extras também, tipo, todos os, os ovos, os, os spin off e tal, que citam os dois, eles sempre colocavam a Mikasa que o sonho dela foi viver no campo, uma vida tranquila, ao lado da família dela, no caso ele. E aí, ela acorda nessa realidade. E tá nessa vida tranquila dela. Mas que ela também acorda chorando, tal qual o Eren acordou chorando no primeiro capítulo do mangá, depois de ter o um sonho. E a Mikaça é, chora, porque ela se pergunta por que ela tá chorando. E ela diz que ela sente que ela não devia estar ali. Elas perguntam se está pergunta tudo bem, ela está ali. Só que ela pergunta no sentido, tipo, provavelmente porque ela estava na batalha e ela foi para essa realidade aqui, meio que fugindo, é um espaço de fuga dela. Só que o Eren dessa realidade é, entende que ela estava falando deles dois terem fugido e irem morar no campo naquela realidade lá, porque nessa realidade é... na cena do flashback do capítulo 123 quando eles estão em Marley lá com aquele senhorzinho e o garoto e tal e ele é, pergunta para Mikasa o que é que ele é para ela. Ela responde nessa realidade ela foi sincera com os sentimentos dela e admitiu ele para ela. E ela sugere sim, sim. que os dois fujam. Admitiu pra ele. Ela Mas admitiu sim. os sentimentos pra ele. É, admitiu pra ela mesma também, reconheceu ela. Ah, e entendi, falou entendi. Pra ele. Eu, eu tinha ouvido errado também. Aí... É, e por sugestão dela, os dois fugiram, abandonaram tudo e, e escaparam e estão vivendo na montanha desde então. E ela até fica surpresa, porque tipo... O que é que tá acontecendo aqui? Eu não tô lembrando disso. Cara, é, é... é... realmente como se a Mikasa de lá tivesse, ela tivesse chegado aí do nada, enfim. Pra mim,
1: essa cena, ela tem um grande problema, que pra mim é, é pior do que qualquer um em relação à história. É colocar o peso de tudo isso na Micasa. É tipo, o Eren errou o tempo todo só que se a Mikasa tivesse falado pra ele que ela queria ficar com ele quando ele pergunta pra ela, ele teria feito tudo diferente. Então, com isso, você acaba colocando o peso do genocídio, de todos os crimes, da escolha do Eren, do mundo ter acabado na Mikasa e não no Eren. Então, assim, isso Sim. me incomoda muito, muito. Eu ficaria muito chateada se a história fosse por esse caminho. Se o, a mensagem final da história for se a Mikasa tivesse feito uma escolha diferente ali, nada disso teria acontecido. Porque,
0: é porque fica, eu, tipo, se os amigos tivessem prestado atenção no Eren, se a Mikasa tivesse declarado... Cara, se sim, tudo, isso, tudo isso pra mim... O Eren tudo tudo nunca isso pra mim é péssimo. A... Tudo é. isso
1: pra mim é péssimo, porque tudo isso tira a responsabilidade do Eren. Mas esse cenário em que a Mikasa é a, a única culpada, entre aspas, ele me irrita muito, porque o Sama, ele ele constrói personagens femininas muito legais e tal, mas assim, ele destrói a Mikasa sempre ela é uma personagem feminina que só é bem vista porque ela é forte fisicamente porque em todo o resto ela é fraca, ela é uma personagem ruim Eu peço desculpa aí para quem gosta dela mas assim, para mim, ela é uma personagem ruim é uma personagem que não não acrescenta muita coisa para a história enquanto personagem feminina ela pode ser uma boa personagem, mas ela não é uma boa personagem feminina. Ela não tem uma boa representatividade. Ela passa basicamente a história toda seguindo o Eren sem muita opinião própria e só sendo forte. E aí ela acaba sendo colocada como fodona porque ela é, é fisicamente forte. E isso eu acho muito vazio. Eu acho que é pouco. para mim é pouco. Você ter uma personagem feminina boa só porque ela é forte. É, então quando o uh, Isayama pega e faz um negócio desse, que é colocar... A responsabilidade das, da, de tudo que o Eren fez de errado... Na né? escolha da Micaça, Para mim ele afunda a personagem de vez... Assim. Ele bota a última... Última... Pá de terra... Assim, e acaba com a personagem... Mas... Por outro lado... Eu acho que isso pode ser só uma paranoia da cabeça dela... Assim, e se eu tivesse falado diferente... O que, que teria acontecido? Então... Pode ser que, que isso seja só uma coisa da cabeça dela... Pode ser que isso seja só um sonho, acho que a gente daqui a pouco vai falar um pouquinho sobre quais são as teorias que surgiram com essa, com essa questão, né? Com essa visão da Mikasa, se isso é uma visão, se isso é uma linha do tempo e tal. Mas assim, se isso for algo real ou que fique implícito que pode ser real, eu acharia muito ruim, de verdade.
0: Concordo totalmente. É... Para mim, quando eu li o capítulo, é, eu achei realmente que era uma realidade paralela e tal, que tinha acontecido essas coisas de primeira. Uma realidade onde é, ele nunca fez o estrondo, que também era uma das coisas que eu achava ok, porque eu queria que de forma acontecesse de que mostrar que o estrondo não era a única forma nesse, é, de resolver o problema. Só que aí eu li o capítulo direito, né? Porque isso foi a as primeira, primeiras impressões. Aí depois que eu já li o capítulo, eu já comecei a achar ruim essas possibilidades porque colocava realmente... Parecia que tudo tinha ficado nas costas da Mikasa. E é uma das coisas que o fandom piorou para mim porque o pessoal tava falando dessas coisas. Tanto para falar mal, tanto para falar bem. Porque tem muita gente, ó... Viu só porque ele marcou tudo por ela. Ele estaria... É, Disposto a largar tudo só para viver com ela E como isso é romântico E não
1: sei mais o que para mim é um discurso É um discurso péssimo como aquele discurso De que mulher tem que consertar homem, sabe É exatamente a mesma coisa Ela, ela tipo sem assim, a função dela Na vida não pode ser Consertar o Eren, isso não existe,
0: sabe Só que agora Eu realmente acho que é uma coisa Que a mente dela criou é um mecanismo de escape mesmo, porque, tipo, a dor de cabeça explodindo e ela tem isso, que é ocasiona ela isso. Aí ela acorda nessa realidade onde ela não sabe o que é que tá acontecendo e o Eren, que, da realidade que atualiza ela, aí ela descobre que é, que é exatamente o que ela queria, o sonho dela, de que ela se declarasse, ela poder viver em paz junto do Eren e eles serem felizes, tendo uma vida tranquila. E, tipo, essa realidade é tudo que a Micaça sempre quis. Tudo realmente que a Micaça sempre quis. E lá eles falam, tipo, que é... Eu fico até com muita pena do Armin, porque o Armin, tipo, eles abandonam até os amigos, tipo, o Armin tá lá doido procurando por eles e, e eles estão lá fugindo de boa, vivendo na montanha. E... E eu também fiquei pensando como as coisas são muito extremistas, né? Tipo, ou eu vou matar todo mundo para proteger meus amigos, o, o discurso, né? Ou vou, eu não vou fazer nada para ajudar ninguém e vai todo mundo morrer porque eu também não estou disposto a fazer nada. Não tem Sim. não, não, não tem tem uma solução, tipo, é meio termo. Tipo, ah, vou seguir o plano aqui, vou, querendo ou não, sacrificar a história e tal. E o Eren dessa realidade aí, para mim, não conversa em nada com o Eren de verdade, Eren que foi construído verdade. no nosso mundo. Ele é um herenho
1: totalmente idealizado pela Mikasa.
0: Sim, ele é totalmente idealizado pela Mikasa, esse herenho aí. É a visão que ela tem dele. Desde criança, ela ficava falando por que, que a gente não larga e vai viver a vida tranquila? Por que, que a gente não fica as coisas? Ela sempre quis, ela pediu isso pra ele, ele nunca ignorou e ele sempre disse que ele queria ir pra muralha, ele queria matar os titãs, ele tinha que fazer as coisas. Ele nunca aceitou ser passivo, assim, essas coisas. Ele sempre quis ser ativo. Ele nunca quis ser só uma vítima das consequências. Ele quis é, lidar com elas e ser alguém que que determina tudo. Então, o Eren que a gente vê nessa realidade aqui, não condiz em nada com que o Eren real, que que a gente vê no no no, no 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 resto do mangá. E se isso aqui fosse realmente uma realidade alternativa, é, que realmente foi igual ao, ao nosso, nosso, nosso Eren e tal, é, eu acho que seria uma péssima construção de personagem do Israel, porque não teve nada na história que foi realmente mostrado que me levasse a achar que ele ia tomar uma decisão assim. Sem fazer isso.
1: Eu concordo com absolutamente tudo que você falou, mas eu a, un, eu, a primeira vez que eu li, eu achei que era um sonho, Achei o tempo todo que era um sonho. tipo Nem me passou pela cabeça outras coisas. Só quando eu fui ver o que, que o povo estava falando é que eu vi que tinha gente é, levando a sério. É, mas a única coisa que me deixa encucada mesmo é que foi... Até quando eu joguei essa discussão pro Twitter foi uma coisa que muita gente me perguntou. É, foi, tá, tá bom, beleza, é um sonho dela, mas por que que bate com o sonho do Eren? Esse é é o problema. Eu acho que essa é a pergunta sem resposta. Se a gente não tivesse o sonho do Eren... Que começa exatamente do mesmo jeito que ela, que tem essa questão de acordar chorando, de não sei o quê, eu não eu não ia nem discutir, Para mim ia ser, ah, eu é sonho da minha casa. Agora, essa questão do, do sonho do Eren, ela me deixa um pouco com a pulga atrás da orelha. E, na Sim, minha eu também. Na minha opinião, o que vai acontecer, porque eu acho que não dá tempo, é que a gente nunca vai saber se isso é verdade ou não. Eu acho que num capítulo só aqui só hoje a gente já falou coisas que não daria para ele explicar em um capítulo, então assim eu acho que ele vai deixar muita cozinha aberta e na minha opinião essa vai ser uma delas eu acho que a gente não vai ter uma resposta de se isso é uma realidade paralela ou se isso é um só um sonho da Mikasa não acho bom que fiquem abertas esse tipo de coisas justamente por causa dessa interpretação que a gente comentou mas na minha opinião é o que vai acontecer é, eu já gostei mais da teoria do loop intemporal. hoje ela me incomoda um pouco. Hoje eu gostaria que a gente tivesse uma história um pouco mais normal, entre aspas, em que sim, o Ellen foi genocida, sim, ele fez essa escolha, haviam outras, todo mundo sabia que haviam, e ele não escolheu outra. É, mas eu acho que talvez a história vá por esse caminho de mostrar que existem outras linhas temporais, e aí se isso acontecer, pode ser que a gente consiga ter alguma resposta a mais sobre esse... esse devaneio aí da minha casa. agora... se não se não for pelo caminho das linhas temporais... eu acho que a gente vai ficar sem resposta... acho que vai ser um negócio no ar... para o povo ficar discutindo... até porque o Isayama gosta de fazer essas coisas... né? gosta de deixar umas coisas no ar... eu acho que ele vai ser daqueles autores... que vai deixar muita coisa no final no ar... e o povo vai ficar discutindo a vida toda... e toda entrevista vai ficar perguntando para ele... o que você quis dizer com tal coisa... E ele vai ficar dando respostas em aberto.
0: Eu Estou meio dividida com isso ainda, porque mesmo que tenha um ponto muito chave de que o Eren recebeu esse mesmo sonho, como é que ele teve esse sonho, como é que vai ser essa explicação, eu acho que ainda dá para explicar esse negócio. Uma coisa que não dá para explicar para mim, num capítulo que a gente vai ter só, é que se o Eren dessa realidade fugiu com a Micaça E não foi para os caminhos com o Zeke. Então como que o Eren dessa realidade conseguiu influenciar o pai dele a pegar o Titã de a matar os Reis e pegar, e, mat e pegar o Titã fundador e passar o, fun o Titã fundador de ataque para o Eren, para acontecer exatamente todas as outras coisas que aconteceram nessa linha temporal, menos o... a partir do, de Marley, tipo... Não, esse complexo aí não funciona a não ser que uma linha temporal influencie a outra, o que também é uma coisa muito complexa e daria muitos furos que para mim não funciona tipo, é um erro muito gritante para mim, eu ia realmente ficar muito incomodada, porque é, essa história de Shingeki que a gente vê tem esse negócio de que o futuro influenciou o passado, o Eren adulto do, que visitou os caminhos com o Zik e só fez isso quando eles ativaram o estrondo. É, conseguiu influenciar o pai a, a matar aquela família, a pegar o poder do Titãs e a passar para ele. Não tinha ninguém para fazer isso e se a, essa coisa aconteceu do mesmo jeito é porque as coisas daquele mundo realmente são diferentes. Se Tipo, se não teve ninguém influenciando o Grisha lá e ele fez isso porque fez, então os personagens de lá não são equivalentes aos personagens dessa realidade. Então a gente não pode medir os personagens dessa realidade comparando com aquela realidade. Então fica esse nó que tá me deixando doida desde que esse capítulo saiu. É e... E... e eu não aguento mais. Eu tava realmente, realmente ficando doida teorizando essas coisas. <risos>
1: É, eu, eu já curti mais e... teorizar. Hoje eu acho que é tanta chance de dar merda que eu prefiro não teorizar. Prefiro e de coração aberto.
0: Porque eu faço muita teoria e análise assim que sai o capítulo. E esse mês eu fiz tanto que eu cansei, não quero fazer mais nada. Quando a gente começou a gravar hoje, eu nem sabia como é que eu ia ter força pra gravar e discutir tudo que eu falei. <risos> <risos> é, enfim. E já a questão do Eren ter é, recebido o mesmo sonho da Mikasa, ter tido o mesmo sonho da Mikasa, eu acho que dá para resolver com três possibilidades. Uma que eu odeio, que eu já falei, que é o que um monte de gente está falando, que foi o Eren que mandou aquele sonho pra Mikasa, como mensagem subliminar, para ela seguir a vida sem ele, e ela matar ele e tal, e acabar com aquilo, e ele sair de herói de tudo compreensiva e que ama uma Mikasa e não sei mais o que, que eu também já não acho que é o caso por coisas que eu falei até nesse capítulo, tipo se ele não queria mais ver ele já podia ter parado e não ter virado Titã Colossal para socar o Arme, não precisava hum. disso então eu meio que descarto essa aí tenho outras duas uma a menina irme que tá lá tipando os Nossa. dois na página final com um sorrisinho lá dela.
1: Deprimente, meu Deus do céu. Agora, as pessoas, agora a menina Amy vai ser adotada
0: por Erin Mika. Já está. Todo mundo, todos os sonários assim, dela, chipando os dois. E... Que também faz referência a que a, o primeiro capítulo que a Amy aparece... não Primeiro não, né? O capítulo que tem a história da Irme que é o 122... Que é uma das primeiras cenas que ela aparece. Ela tá à distante, admirando um casal que tá se casando e eles estão se beijando. E ela fica muito feliz ainda, aquilo. Eu acho que ela quer aquilo para ela. Ela sonha, porque como a gente viu no capítulo passado, ela é uma pessoa que, que era muito sedenta por, por, por afeição. E ela tinha muita vontade de ser reconhecida, de ser amada, de ter uma relação assim. E é uma coisa que ela sempre quis. E eu acho que é, Ela vendo o que aconteceu com a Mikasa Nesse capítulo Que a Mikasa Querendo ou não, a Mikasa Pôde lidar com esses sentimentos dela Ficar em paz com eles, finalmente E a partir disso ela conseguiu agir E matar o Eren, né? Querendo ou não, isso aconteceu Deus, Deus me livre de me reviver de novo <risos> E... E a reação da Irmia ao ver isso e ter compreendido isso, para mim, é uma das possibilidades que eu vejo pode ter sido tão forte que eu, os poderes dela, dos caminhos, acabaram transmitindo esses sentimentos para o próprio Eren, que é o sonho do Eren, que ele acorda tendo esse sonho depois. É, foi transmitido pelos caminhos, coisas assim. Essa é uma das possibilidades. E, na verdade, as duas são basicamente a mesma coisa. Porque, basicamente, para mim, ou foi a Irme, que, que ficou tão emocionada com aquilo que acabou transmitindo, ou foi a Micaça, que também foi uma emoção tão forte, um momento tão forte, que, que na, nas coordenadas, assim, no caminho, para caminhos, naquele negócio que os caminhos fazem essas coisas que você quer, que você tá precisando, sei lá, como a gente estava discutindo no. Passado o podcast, para entender melhor pode ouvir ele Que ela, que os caminhos também Acabaram transmitindo esse pensamento da para Pro Eren que teve o sonho Quando era criança Enfim para mim tem como Colocar uma dessas duas é, Acontecendo E bem rápido Explicando isso bem rápido no é isso capítulo que eu ia que falar eu o, de meu, página.
1: o meu medo é, com, é O tempo como em 45 páginas ele vai me dar respostas para tudo isso? Eu tenho um pouco de medo de o Isayama simplificar algumas coisas para que a história possa ter. Eu,
0: eu acho que vai ficar muita coisa implícita. Eu acho que vai ficar muita coisa sem texto, só com imagem. E a gente tem que... Nós temos que fazer essas interpretações, tipo esse capítulo ou capítulo passado, que a gente vai ter que fazer quebrar a cabeça para interpretar. Mas o é, material mas depois... vai estar lá. É.
1: Mas o problema é que a interpretação é interpretativo. Cada um interpreta de um jeito. E a gente sabe que esse fandom tem a capacidade de... Tipo assim, não é que a nossa opinião seja melhor do que a de ninguém. É que a nossa opinião é baseada minimamente em dados. E tem pessoas que também trazem outras opiniões diferentes da nossa, mas que são baseadas em dados. O problema é que tem pessoas que trazem opiniões que não fazem nenhum sentido, que são baseadas em nada, mas que ficam populares dentro do fandom por algum motivo que não entra na minha cabeça. Então, quando, quando ele deixa muita coisa implícita, a gente começa a dar espaço para essa galera que é muito é, influente dentro do, do fandom e que coloca é, teorias que não fazem sentido dentro da obra, sabe? Que parecem fanfics. que a gente
0: então... tava falando antes, né? De que é... o, o fandom sempre vai estragar as coisas. Sim. E eu acho que pra, é, é, vai ser tipo todos aqueles capítulos que já aconteceram nesse ar Pra gente vai estar tá muito claro mas para esse povo também vai estar tá clara a ideia deles e a gente nunca vai chegar num consenso e pronto: é...
1: É, E aí a gente volta no que a gente falou antes que era que provavelmente vai ser um capítulo que não vai agradar 100% ninguém. Na verdade, de todos os lados do fandom, e não pensando só em guerreiros e, e agueristas, não, assim, pensando em todas as nuances, é, seja de, da galera que tá só para chipar, seja de, da galera mais jovem, que interpreta a história às vezes um pouco diferente, que tá buscando outra coisa na obra, galera que só quer velutinha, pensando em todos esses grupos que existem dentro do fandom, eu acho que ninguém vai ficar 100% agra agradado, né? eu acho que vai ter uma coisa ou outra que vai ser ruim para todo mundo, mas isso não é um problema para mim, assim, sabe? Eu acho que é impossível agradar 100% todo mundo e, e eu acho que na verdade é impossível agradar 100% alguém, né? A história só vai me agradar 100% se eu sentar e escrever ela então uhum. não é um problema para mim desde que não fiquem coisas pontas muito soltas, como eu falei se ele chega no próximo capítulo e coloca que a Micaça foi a responsável por isso tudo, que a escolha dela desencadeou tudo isso Seria muito ruim para mim. Seria um final ruim. Agora, se ele chega e me dá uma explicação e tal, e coloca isso aí, talvez não me agrade 100%, mas vai passar, sabe?
0: E, inclusive, a cena do beijo que a gente vê acontecendo lá, foi a, a, a sequência da cena do beijo que estava acontecendo no sonho dela, né? Tipo, na cena final lá do sonho que a gente vê, é, ela está se despedindo do Eren e ele, inclusive, está com as marcas de, de titã no rosto. Teve muita gente que estava teorizando que era o sonho se desfazendo e por isso que ele está com as marcas de titã. E quando ela acorda, e quando eu passa a página, na verdade a gente passa a página a gente vê basicamente a mesma cena só que é ela beijando a cabeça decepada do Eren dentro da boca do titã dele, com a Irmi Frizz atrás e rindo é. quando
1: você descreve a cena ela fica 50 vezes pior do que o normal e olha que ela é muito
0: boa é. É, não é à toa que todo mundo surta quando ele lê os spoilers de texto, porque você vai pegar. Escrever isso no spoiler de texto, qualquer um que lê vai achar isso absurdo, Não, e pior, que assim, eu não.
1: Acho que foi uma das primeiras cenas que saiu, né? E aí todo mundo começou a comentar. E esse mês o spoiler também ficou rolando um tempinho, né? Tipo, uma semana pra sair spoiler então toda hora que eu entrava no Twitter ou que eu via alguma outra coisa, eu acabava esbarrando e alguém falando alguma coisa de xingue que tinha que sair, ou então em outros grupos com amigos meus e tal que a galera não comenta tanto mais que por causa do que aconteceu, estava todo mundo comentando então eu acabei pescando em algum momento, tipo, que eles, tavam, que eles tinham se beijado e aí isso me deixou muito nervosa, eu falei, não, deve ser esses spoilers sem noção só que aí começou a sair página do capítulo e tal, e o boato continuava eu falei, não tô acreditando então assim, eu fui lendo com muita raiva com... mas assim, conforme o capítulo foi passando, eu fui achando ele bom quando a galera foi transformada em titã e tal, eu falei, pô, tá maneiro o capítulo, não tô achando ruim o que aconteceu que todo mundo tá tão revoltado e quando eu cheguei nessa última página eu falei, meu Deus o que que tá passando na cabeça do
0: Sayama? acho que foi o jeito dele de, de livrar a Mikaça mas mostrando que ela ainda ama ele, que ela é uma, que ele é uma pessoa importante para ela. Tipo, não estou apagando o quão importante ele foi na vida dela, mas ela finalmente percebeu que não importava onde, ela não podia ter evitado ele de ter uma morte triste, infeliz. Então, ela tinha que agir e parar ele, que foi a motivação para ela, para ele. Que ela finalmente reconheceu que ela tinha que fazer isso.
1: E eu acho, eu acho uma coisa, se tem algo de positivo nesse beijo aí, é que mostra que ela, beleza, tem a Bond, seja o que for, mas assim, ela sempre gostou dele e o, isso é muito mais do que o poderá que a o Poderá que a Kermann pode existir, mas ela sempre gostou dele. Sabe, porque a Ackermann não faz ninguém beijar os outros, né, então assim, ela sempre gostou dele, o que para mim nunca foi, acho que para ninguém isso é... isso é mentira, tipo assim, o Chip, Eren Mikasa, ele é questionável por muita gente, inclusive pela gente, por causa do Eren, mas que a Mikasa sempre gostou dele, sempre gostou dele, então eu acho que se tem alguma coisa de positiva nisso foi a gente desconstruir um pouco essa ideia de que ela só seguia ele por causa do poder Ackermann. Porque com isso a gente desconstrói também a ideia de que o Levi segui, segui, seguia o Erwin só por causa do Ackerman. Ah, o Ken, o Uri, sabe? Mostrando que existe um, um, uma, um carinho entre eles. Seja carinho é, de amor romântico ou não, mas existe um carinho entre eles. E a uhum. outra coisa que eu ia falar em relação ao, ao beijo... Eu, ah, não, eu ia falar do que, do que veio antes. Que foi... Peraí, deixa eu lembrar. Calma. Ah, lembrei. É, e a outra coisa que eu ia falar em relação a isso é o fato dela saber que, ele tá dentro... que o Eren está dentro da boca do Titã. Isso me incomodou um pouco. Eu gostaria de uma explicação. para ela ter tido... Tipo, alguém mandou essas memórias para ela, ela? Que ele estaria ali dentro, sabe? De onde ele tira... ela tirou essa informação?
0: De novo, bem, eu... foi a Irme? Ou foi... O poder do plot que o Isaima precisava fazer alguém andar e por isso fez ela andar e, e colocou ela falando isso, que não vai ter relevância. Ou seja, é um motivo válido, eu não tô falando que não é. é. Frustra um monte de pessoas, mas, é como a Carol disse, a história precisa dessas coisas absurdas para poder andar. E precisava dessa coisa absurda para ela entrar dentro da boca. Precisava ele estar dentro dessa boca para ela conseguir beijar ele ter essa parafernada toda aí que ele que eu e Sayama queria que acontecesse. Então, pode ser que não tenha uma justificativa, tipo, quem foi que falou para ela? Pode ser ele só disse, não, ela só sentiu que ele tava lá dentro e pronto. Aí eu precisava que ela entrasse na boca dele e pudesse se beijar e pronto. Foi por isso que eu coloquei ali e foi por isso que ela sentiu isso aqui. Não tem nenhum motivo especial, não foi o Eric mandando nem nada. Foi só porque eu quis. Exatamente. <risos> e. É claro que vai ficar nessas né, questões, foi ou não, coisa não, porque principalmente também é porque lá no sonho o Eren disse que ela devia jogar o Cascal fora, porque ela devia seguir a vida sem ele, mesmo depois que ele partisse, porque querendo ou não a maldição de Titãs aconteceria, né? mesmo esse refúgio ideal deles ia durar muito pouco tempo, e ele ia morrer sem ter garantido nada. Ela mesma poderia acabar morrendo depois, se, se meter na guerra, sei lá o quê. E isso seria muito incerto. Assim, Outro motivo que eu acho que o Eren não faria isso. Ele não confiaria de ele mesmo não tentar resolver as coisas com as próprias mãos, como eu já disse Sim. antes. E... Ela também percebeu isso nessa visão, tendo a visão assim, na, assim, na última cena que aquele morre. De que esse, esse sonho ideal dela, esse refúgio que ela tanto quer, ele, nem isso seria ideal por tanto tempo. Que ela não poderia fugir disso por tanto tempo, que infelizmente ele ia acabar morrendo de toda forma, ela passando esses momentos finais da vida dele com ele ou não. E é, eu acho que é isso também que faz ela ficar em paz. E depois ela pega o cachecol, enrola e, e tudo mais. Ela vai... para mim, eu acho que ela vai ficar lembrando o Eren pelas coisas boas que ele fez. Mas que Sim. ela entende que ela tinha que, que parar. Fica incomodada porque não, uh, não resolve a questão, tipo, como foi que você, de como você se sente por ele ter matado tanta gente inocente bem aqui, inclusive seus amigos que acabaram virar titã bem ali. <risos> mas... Eu não esperava muito a coisa da Mikasa, então já... Já tô no lucro, eu acho. Se for realmente essa interpretação que eu tô tendo aqui, né? Não foi a realidade paralela que ele inventou as coisas e blá, 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 blá. Se for só ela, chega ficando em paz com seus sentimentos e agindo, finalmente. Eu acho que já tô no lucro. Porque eu realmente não esperava nada dela.
1: É, é... <risos> porque não tem nada, metade do é dobro, né? É.
0: O capítulo passado teve o fechamento do arco do Armin esse capítulo teve o um fechamento do arco da Micaça. E eu espero que o capítulo que vem tenha fechamento para os guerreiros. Vê se você falou para Eles pro estão precisando. Eren. Hã? E, e para o Eren. <risos> eu acho que nós vamos ter alguma coisa do Ryan no capítulo que vem. Porque falta dele realmente falta o arco dele. Principalmente agora que a mãe e a Gabi viraram uh, titãs vai ter que trazer. A... Resolver alguma coisa do, do Ryan. E de preferência da Pique e Annie também. Nem que seja para morrer amargurados. E eu acho possível também nós termos alguma coisa do Eren e da Irmi. Pode ser que mostre alguns momentos antes de morrer. Pode ser que mostre mais situações do delírio do Eren é, naquele universo. Ou pode ser que não mostre nada e saímos deixando deixa a gente doido se perguntando isso pelo resto da vida ou até ele resolver responder isso no guidebook. É. Eu não sei, eu, eu vejo tantas coisas que podem acontecer no capítulo que vem. E não sei, eu então, um pouco eu tempo quero, Eu para Só ela quero. então tão pouco tempo. Porque é porque porque já confirmaram também que são 45 páginas, inclusive vai ter 45 cartões postais, uma de cada página de brinde da revista. Nossa. Então eu queria muito essa edição, aliás Mas... E eu espero que sejam páginas muito bonitas Eu até imagino que vai ter pouco texto Vai ser uma... muito mais visual do que texto Nem que seja metade do capítulo assim Eu também acho E... E é Eu tô com medo, mas eu quero confiar no Isayama. Porque querendo ou não, a gente confiou nele até aqui, né? É todo eu...
1: todo mês eu falo isso, assim, eu confio no Saema. Até agora ele não me decepcionou 100%. Tiveram coisas uma ou outra, como a gente já falou, ah, não gostei, far... se eu fosse escritora faria de outra forma, mas isso não muda o meu gostar da história. Eu particularmente acho que poucas coisas me fariam dizer que a história é assim, odiar é. o final, poucas coisas mesmo. De uma forma geral, eu acho que o final vai ser bom eu tô com expectativas positivas e eu acho que mesmo que não seja 100% do que eu acho que seria legal, é... para mim, vai ter valido muito a caminhada até aqui, eu acho que foi uma experiência muito legal, vai ser uma obra que mesmo que, eu sempre falo assim, ah, as pessoas perguntam, né, Sei lá qual é o seu anime preferido? Eu... Ou obra preferida? Eu nunca coloco Shingeki, porque eu acho que a gente só pode avaliar alguma coisa na hora que ela acaba, então por um lado eu vou ficar muito feliz em poder finalmente avaliar e dizer se entrou como como minha obra preferida ou não mas mesmo que mesmo que não entre é, eu acho que valeu muito tudo que tudo que rolou até aqui assim foi uma obra que para mim foi muito legal de acompanhar de discutir de fazer teoria e tipo as pessoas que eu conheci por causa disso então para mim eu acho que vai ficar sempre um sentimento positivo mesmo que o final não seja 100% do que a gente espera, né? E acho que meio filosofando, a gente tem que lembrar que a, a trajetória também vale a pena, né? Então, mesmo que o final não tenha sido não seja exatamente o que você espera, o, tudo que as, todos os outros capítulos que foram legais, que se vibrou, que se comentou, que tiveram escolhas boas e tal, eu acho que eles têm que ser comemorados. Então, por isso que eu tô muito nessa vibe que a menos que o Sayama faça uma merda muito grande, a tendência é que eu goste do final.
0: É, eu acho que chegou num ponto de que mesmo que vai ter coisas algumas coisas que eu não vou gostar e ter, vai ter outros que eu achava que eu vou sentir falta e que eu achava que ele devia ter desenvolvido de outra forma, eu acho que o final ainda vai ser um saldo positivo para mim. É, eu não vejo como ter essas teorias que o povo faz de que na verdade, ele, ele vai reviver e vai matar todo mundo ali, vai voltar a ilha, vai ficar com a história e criar o filho deles. Eu não acho que isso tem como... esses absurdos tem como acontecer mais. Até, inclusive fica incomodada de, de ainda ver gente insistindo nisso, nessa altura do campeonato. E... para mim, do jeito que tá, é, é, todos os finais que eu imagino, não tem nada que vai ser tipo, nossa, eu isso estragou toda a obra para mim. Não dá para aproveitar nada de bom disso aqui que eu tô lendo. É, eu tô bem paz, eu acho, que com essa experiência. Como a Carol falou, também foram anos muito bons acompanhando. Eu acho que eu cresci muito é, lendo essa obra, discutindo esses temas, pensando sobre essas questões, conhecendo as pessoas que eu conheci. E foi uma experiência muito engrandecedora para mim. Por mais que eu reclame do fando, que realmente ele me deixe doida e que eu queria matar pessoas às vezes e faço mal para minha saúde mental às vezes mas... <risos> ainda foram ainda tiveram momentos assim que eu não trocaria assim que foram muito importantes para mim e a Sim. gente vai deixar para fazer esse negócio emocionante assim do... <risos> no não cara.
1: eu vou falar mais uma vez que eu ri de todo mundo que chorou quando o Naruto acabou e agora eu tô triste <risos> Eu vou vou é ridícula. Eu vou morrer, não, gente, é, vou é sério, porque é uma, experiência, é uma experiência muito nova pra mim. Eu já comentei aqui outras vezes, assim. Eu, eu assisti muito anime quando era mais nova, mas eu não... Não era, assim, tão envolvida com as coisas. Eu nunca acompanhei uma obra, assim, com tanto afinco, sabe? Na verdade, eu não gosto de obras inacabadas, eu não começo obras inacabadas. Inclusive, quando eu comecei a assistir Shingeki que minha amiga me mostrou, a gente tava procurando alguma coisa para assistir juntas e tal, e ela falou assim, ah, tem uma história legal aqui, eu vi, já tinha saído a primeira temporada toda, ela falou assim, eu vi até o episódio, sei lá, seis ou sete, vamos ver juntas? Eu falei, ah, amiga, mas já, a história já acabou? Ela falou, não sei, aí eu joguei no Google, assim, tipo, tá cantando, tá anime. Aí tava escrito lá que tinha a primeira temporada, mas que não havia previsão da segunda. Aí eu falei, ah, tá bom, tipo, vou assistir, a história deve terminar em si mesma, e se um dia sair uma segunda temporada, eu assisto, foi o maior erro da minha vida, porque eu entrei nesse, quando eu acabei, eu falei, eu preciso ler o mangá, eu nunca tinha acompanhado um mangá, sim eu já tinha lido mangá, mas mangás que tinham terminado, na verdade, o único mangá que eu li antes de Shingeki foi Samurai X, tipo assim, eu não tinha essa coisa do, do mangá, então, foi, foi uma experiência muito diferente, assim, para mim, eu acho, então, um... é isso, né, acho que ficam saldos muito positivos, acho que acho que vou ficar triste quando acabar mas aquela tristeza tristeza boa, sabe, que você fica triste que acabou, mas que você guarda as boas lembranças a menos que o Sayama termine com o Eren abraçando o bebê da história aí eu vou fingir que isso... nada disso aconteceu
0: aí eu queimo, moral
1: eu queimo, queimo meus bonequinhos Falo que foi um delírio coletivo Que o Titan Titancast nunca existiu Mas isso não o vai deletor, acontecer Eu cancelo minha conta do Twitter
0: Eu acho outro nome pra, eu puxo pra Mas é porque A minha raiva maior É porque não tem, nem, não tem nem construção pra isso acontecer É tudo delírio desse povo pessoal Enfim não vai acontecer. É, Carol, <risos> o primeiro capítulo de que Carol vai chorar, vai ser o fim, porque acabou. <risos> ah, espero que eu consiga mesmo,
1: porque não, não, não consigo nunca chorar com que eu acho que dessa vez vai. Eu choro muito mais com coisas prolongadas, hum. assim, por exemplo, quando eu assisti Banana Fish, que quem já assistiu sabe que é absurdamente triste, eu não chorei. Eu não conseguia chorar, porque era tão triste que eu não chorava, sabe? Aí eu fui chorar depois, tem um capítulo extra, né, que conta o pós da história. Quando eu assisti, quando eu li esse pós, que não foi animado, só existe o mangá, eu chorei. Então eu acho que que vai no mesmo caminho.
0: Quando cai a ficha, né, do, de tudo que rolou. E...
1: Sim, exatamente. É,
0: é triste. Ultimamente eu tô tão emocionada com Shingeki também, eu, eu faço as coisas sensíveis, porque, tipo, eu, eu tô tô vendo muito vídeo de reaction, uma das meus passatempos favoritos. Aí, tipo, cara aleatório, profissional de música, fazendo reaction de, de alguma coisa, de Xinguei, das músicas de Shingeki, que nunca ouviu, vai ouvir pela primeira vez. Aí, quando ele fica surpreso, e como tipo, ele fala como é bom, aí isso me emociona, aí eu começo a, ficar a, chorar, a chorar, porque eu fico, meu Deus, eu realmente amo esse negócio, esse negócio é muito bom eu fico triste
1: <risos> não, eu só ia falar que um dos motivos de eu sempre ficar muito ansiosa e quase chorar lendo Shingeki é que normalmente eu tô na TPM então esse mês vai ser pior ainda, porque vai ser isso eu vou estar na TPM triste com o final da obra que eu acompanhei por cinco anos Sim. e outra coisa que é curiosa que na verdade é uma curiosidade totalmente pessoal, é que eu comecei a ler Shingeki no final de março, eu por acaso lembro o dia que eu, a não assistir. Eu, por acaso, lembro o dia que eu comecei a assistir, porque eu assisti um episódio e depois eu fui pra um show. E eu aí, acho que
0: eu também fui no março, Carol, que eu comecei a ler em março, ou maio, alguma coisa assim. Foi por essa época.
1: Eu lembro por causa disso, porque daí eu fui num show depois, eu fui com meu namorado, e aí... Eu fui contando pra ele, caraca, eu comecei a assistir um anime muito legal, não sei o quê. E eu, eu assisti um episódio e meio. E aí eu contei pra ele tudo que tinha assistido até ali. E aí... Falei de como que eu achei que a história flertava com essa questão dos refugiados e tal. Porque nos primeiros episódios tem uma cena deles num barco. É... E, então eu tenho essa lembrança. E Eu não pensei que cinco anos depois eu ia estar aqui, nove horas da noite de quinta-feira fazendo um podcast. sabe? Então, foi bem legal. É engraçado
0: também porque eu sabia que xinguei que existia porque eu tinha um Tumblr na época e qualquer pessoa com Tumblr na época eu sabia que xinguei que existia. <risos> E eu via tanto isso na minha timeline, no, na época eu gostava de K-pop, e eu via todo mundo falando de xinguei aqui, não sei mais o que, eu via tanta gente falando que eu meio que fiquei com ranço, aquele ranço de, de, de coisa famosa mesmo, tipo, eu tinha preguiça de, de assistir, por, 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 eu, eu tinha preguiça realmente, não era nem raiva, não, de ver, era só preguiça, porque todo mundo tá gostando disso aqui, <risos> exatamente
1: o que a gente criticou há 10 minutos atrás,
0: <risos> exatamente, mas eu era mais nova, né?
1: não, não, tô zoando, consigo. todo <risos> mundo já teve essa fase,
0: é, todo mundo já teve essa fase, o negócio é quem nunca sai dessa fase,
1: exatamente,
0: e... é... não era nem raiva do negócio, era só porque, é... Todas as minhas amigas falavam disso e eu me sentia traída porque elas não estavam falando das outras coisas que é que primeiro, que era o K-pop. <risos> aí é, eu, teve, eu tive umas coisas, eu larguei de ser fã de K-pop por uns traumas lá da época e eu acabei assistindo o porque minhas amigas falaram, oh ó, Natália, a gente tá viciada nisso aqui e viciei também, e aí eu viciei. <risos> <risos> e foi muito bom eu tinha esse ranço também com o Haikyuu, porque, de novo, essa mesma amiga, uma das mesmas amigas do K-pop que, que largou o K-pop pra curar o taco, ela amava, 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 amava demais o E só falava de Haikyuu o dia todo. E eu fiquei, eu não aguento mais ouvir falar desse anime de vôlei, eu não aguento mais. Não é possível que esse negócio seja tão bom, eu não quero eu nunca nunca ver isso na minha vida. Porque eu não aguento mais ouvir essa menina falando, já saturei de ver gente falando de Haikyuu. Aí, alguns anos depois, eu fui assistir Haikyuu e é, ela tava assim, é bom mesmo. <risos> eu tenho que falar mesmo esse negócio. <risos> eu, eu pago a língua, assim, depois. Mas é, é. É isso,
1: né? Acho que a gente... Caraca, a gente tá falando há duas horas. Mais do que falar sobre o capítulo, acho que foi <risos> quase que uma sessão de terapia. Espero que também seja pra quem tá ouvindo e que também tá nesse sentimento de tá acabando, mas foi legal embora, vamos arranjar outra coisa pra gente se viciar depois, a gente tem ideia de fazer algumas coisas depois que o mangá acabar, mas com certeza não logo depois que o mangá acabar, porque eu acho que a gente precisa de um, tanto de um tempo para saber o que, que o fandom vai achar de tudo, quanto de um eu tempo para as coisas melhorarem e, mas, mas com certeza a gente não vai abandonar a ideia e acho que isso, e
0: mês que vem a gente está mesmo, mesmo quando o mangá acabar O anime ainda vai ter que ser continuado De alguma forma Sim. Então nós estaremos aí para comentar de uma forma ou outra Não vai morrer tudo de uma hora para outra Mas Se agora a gente tem uma, Um compromisso mensal De postar um capítulo por mês né, Que é o um capítulo novo Não espere isso A gente vai fazer quando a gente tiver tempo né, E vontade de fazer alguma coisa legal mas não desistam da gente não desistam da gente, a gente está lá no servidor Discord também, somos bem acessíveis para quem quiser conversar, estamos lá, quase... eu estou lá quase o dia todo e Carol aparece de vez em quando
1: <risos> e o servidor é ótimo, a gente conversa sobre tudo então isso significa que mesmo quando o anime e o mangá acabarem é, tem laços super legais criados e assuntos então não é uma coisa que também vai morrer quando a história acabar ou a gente espera que sim Quer dizer, que... a gente espera que não, né? É, e
0: a gente também vai falar de outros
1: animes, eventualmente. Sim. A gente tem ideia de algumas coisas que a gente quer falar. Que mas é, trazer... é realmente
0: que
1: quer é trazer. Não, quer é trazer, que é mas que não... não tem dado tanto tempo, mas assim, assim que a gente conseguir organizar as coisas melhor. A gente tem ideia de outros animes que a gente quer discutir, quer falar de animes legais que a gente viu, sejam recém-lançados, sejam animes mais antigos, mas que a gente curte
0: não no, esse podcast é um hobby e é um hobby que eu gosto, que, eu, que dá trabalho ainda de cuidar das coisas, mas eu gosto bastante, porque é, é, é gostoso assim, parar um, um, ter, um período no meio, no meio desse caos pra, pra ficar conversando sobre coisas que a gente gosta.
1: Sim.
0: <risos> e eu espero que vocês também tenham essa sensação quando a gente escuta a gente, porque é realmente uma conversa entre amigos. A gente está conversando sobre um negócio que a gente gosta, os animes que a gente Sim. gosta, um lugar que a gente gosta. E que pois a gente é.
1: um, um belo dia resolveu gravar isso. É. Por isso, até mais uma vez, desculpa, porque a gente não é muito profissional, o áudio não é muito bom, e essas coisas que vocês já estão acostumados, mas que a gente faz com muito carinho.
0: Um beijo, né, pessoal? Falta menos de 15 dias pro <risos> do... Vamos ver o que é que rola até lá. É, pensamentos positivos com certeza é, muito obrigada a quem ouviu até aqui e até a
1: próxima obrigada gente diz aí o que vocês estão achando o que vocês estão esperando e a gente se vê mês que vem com o último capítulo beijo